0: começando aqui mais um Sport
1: Comédia,
0: o programa mais esperado que o primeiro beijo depois da virada. É isso que eu falo para vocês. Vou apresentar quem está na mesa comigo hoje nesse programa especialíssimo, porém eu começo falando que o nosso querido Renato e talvez o Flávio vão chegar atrasados no programa. Então quando vocês escutarem esse programa, vai lá nas redes sociais deles e fala assim, ó, se vocês quiserem comprar um relógio para entrar na hora, agradecemos. Mas é isso. Ela, nossa estagiária master, que daqui a uns dias nós vamos fazer um, um evento. Ela contra o outro estagiário que eu vou apresentar depois. Ela, Natasha Maria!
2: Salve, mais uma vez aqui, começando mais um programa. E Santana, tu podia ter puxado já o baita patrocínio ali, né? Onde é que eles podem comprar o um relógio e tudo, mas isso aí eu deixo pra tu falar depois. Vamos esperar então agora, nossa querida rinha dos que <risos> Eu não quero nem o que vai <risos> ser. <risos>
0: Nossa,
2: Muito bom tá começando mais, aqui mais um programa com vocês, o último do
0: ano. Excelente. Ele, o, no, o novo integrante da mesa, o outro estagiário, Natasha contra quem? Vitor Gomes!
1: <risos> Muito boa noite, meus amigos. Aí, novamente, mais um programa que hoje tem tudo para ser espetacular. E, Natasha, tu vai ter o teu se tiver o rinha, hein? Não vai ter a regola. Que Que é
3: isso! <risos>
0: Excelente! Ele, o nosso amigo do Espor Comédia, um dos que teve um melhores programas dessa mesa, que já, já passou, foi eu, ele e o Renato, um programa histórico, quem escutou se divertiu muito. Ele, meu amigo pessoal, Caraca. amigo do Espor Comédia e que eu ainda vou tomar um trago
4: na Cidade Baixa.
3: Marcelo <risos> Campos!
4: Salve galera! Salve, salve! Que bom tê-los! O velho do museu tá no ar, graças a Deus, e vamos pra reserva.
3: Ficamos <risos>
4: estourando.
0: E ele, tem o patrocinador na casa. Já virou costume, final de ano, o patrocinador vai gravar. A diferença é que o Matheus gravou com a gente antes. Ele, dono da Podium Sports, meu patrão também. Matheus, meu!
5: Salve, salve, gurizada! Tudo certo? Vamos pra cima! Mais o um programa
0: aí. Excelente. E antes de começar, pe peço que nos sigam nas redes sociais. Espor comédia tanto no Twitter quanto no Instagram. E lembra a vocês, onde tem saúde, tem sanar. Sanar da rua, professor Cristiano Fischer, 1950 em Porto Alegre. E agora tu pensa, ó, final de ano chegou. Quero como na virada. De peito a nove. Tu vai aonde? Pode um ponto esportes. Lá tu encontra tudo na melhor qualidade. O Matheus pode falar como ele é o dono, ele vende melhor. Mas tu vem lá em Mr. Neraline é Sante que ele vende melhor ainda no precinho mais camarada. E como a Natasha citou Sim. antes, quer comprar teu relógio, né? Teu importado. Iphone. iPods. Perfume. Melzinho do amor. Lá tu vai aonde? Botomax Store. Lá tem, tu encontra tudo. Sai de canoas pro Brasil inteiro. Então... Canoas, o novo centro do mundo, eu acho, porque lá tudo é bom, tanto a Podium, quanto a Botomax e quanto a closet lá as gurias vão sair <risos> diferenciada, passar a virada coma, bah, as, as patroas vão estar tá no trinque, vão estar tá as princesas, é isso que eu falo pra vocês. Então vamos começar esse programa, eu saio perguntando como é que vocês estão, tudo bem, uh, pro Marcelo, como é que tá aí a vida, correria.
4: Ah, tudo bem, né? Estressado, chegando da estrada, acho que bati recorde de capô até Porto Alegre olhando no relógio, a mulher do lado só olhando ali onde é que eu tava na, na, na quilometragem, eu vim na boa, mas consegui chegar a tempo, <risos> antes de mais nada, é, queria aí dar os parabéns pro Matheus da Pódio, porque tá apostando em vocês aí desde o início, e vocês são uma molecada aí super empreendedora num projeto diferente, eu estava no projeto também de streaming e sei da dificuldade que é, é ter parceiros que apostam nos nossos projetos. Tive uma grande dificuldade e, e ter ele aí com vocês e ver como a forma que, que ele está investindo em vocês nesse projeto. É, porque ele tem uma visão diferente e, e vocês também merecem ter um patrocinador como ele desde o início Então, em primeiro lugar, aí, Matheus, parabéns por estar com essa galera que com certeza ainda vai fazer muita história aí.
5: Amor. É isso aí, vamos apoiar sempre. Ah, muito show a parceria nossa aí. Eu acho que desde abril, né? Essa parceria. É? É. Vai e, e deu um filtro já né, meu? Já tá, já tá devolvendo já todo o trabalho, né, mano? Que legal, que legal. Alguns
0: ah, é anos Na história, hein? É isso. Eu comecei o programa, já é me emocionando. A gente vai fazer esse
2: programa de final de ano aqui ser uma, vou fazer aquele do <risos> aniversário, vai dar
3: uma choradeira,
0: tá ligado. Vamos. <risos> 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 Eu só quero avisar o pessoal da CCR via Sul que os pedágios que foram quebrados com o Marcelo passando não, não tem problema. Calma, foi um bem maior. O
5: problema, foi,
4: o, o problema foi na chegada em Porto Alegre dos Azulzinhos com o radar. Se eu não vejo na hora, ah, tava com
1: problema. Puta, é. Eles não perdoam.
0: E sempre estão atrás de um arbusto, né? É.
3: Nada. É,
1: Camuflado Você com sempre... secador apontado.
3: É, isso aí. Mas ai, deu ai. tempo, deu
4: tempo, deu tempo.
0: Ainda bem que se teu carro fosse azul, ia cair três vezes a multa, né? <risos>
3: ai, ai, Mas é ai, isso, ai, pessoal
0: ai, da ai, mesa ai, aí, ai. aberto para perguntas, para contar histórias, vamos lá para o grande final de ano, é diferente. Hoje nós estamos livre leve solto. Ah, tudo
3: é, e aí, bom, então é o seguinte,
4: é, assim, é, queria saber aí como é, que, como é que foi o ano de vocês aí, Natasha, Gabriel, Matheus, o novo, novo estagiário, como é que tá a situação aí, como é que foi o projeto, vida, os projetos, como é que andaram? Cara, eu queria só
2: fazer um comentário antes, assim, de contar a história, realmente, só fazer um comentário antes, que eu nunca imaginei que ia ter um segundo estagiário, então eu tô bem feliz.
4: É, é, bom, é, é bom pra dividir as tarefas E o fight, né Às vezes dá um fight, que o cara tem que dividir né? Tem é Pra dividir agora, né, Natasha
2: Não, tô louco Eles botavam tudo em cima de mim dizendo, não, Deu errado com culpa da estagiária Eu ficava olhando, o que é isso, irmão Aí agora, pelo menos, alguém pra dividir esses blocos
1: Claro, tamo aí, né
0: Mas, começando a responder a pergunta do Marcela Vou assumir a bronca de, de início já Dessa pergunta uh... Oh, o ano de 2021 foi um ano totalmente diferente para nós, né? Porque a gente virou o ano com... Um... Ah, só um programa lindo que ainda tá pessoal do colégio. A gente tá... É que pelo fato da gente dar uma ideia da mesa se formar ano passado, a gente tava tipo, ah não, vamos contar a história de colégio ainda, ficou só nessa. De 2021, tipo, chegou em abril ali, que foi quando a pódium entrou de fato conosco, mas uh, chegou uma hora que deu um, tipo estourou assim, porque a gente começou, a gente falou contigo Marcelo, a gente falou com a Nani Quemelo falamos com o Marcos Peixoto, falamos com o Samori Wick o ponto de a gente chegar e ter um atleta olímpico no nosso programa foi tipo assim, algo que a gente não, não tinha para onde descrever a nossa emoção né, porque a gente tava, eu e o Renato a gente falava, ah, vamos fazer uma cobertura olímpica, mas não tinha nada previsto como foi a nossa cobertura olímpica oficial porque uhum. foi, foi muito acima da expectativa o Samori estava em Tóquio conversando comigo entrando nas lives para conversar com a gente a gente tá tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Daí do nada a Mayra começou a seguir a gente no, no Insta e a gente começou a pirar, pirar, atleta olímpico re, repostando story, repostando story. E a gente agora tá tipo, meu Deus, a gente fez uma cobertura olímpica sem nada, foi bem a verdade, em casa, cada um com seu telefone. Fizemos uma cobertura olímpica que, eu posso falar, não é vangloriar o no nosso programa, mas que, deixo, que a gente foi muito melhor que grandes emissoras que praticamente cagaram pra as Olimpíadas, né? Então... A minha visão do ano que passou foi a melhor que teve, porque o Sport Comédias parou, nós passou de ser um programa de colégio para ser um programa de que hoje tem um certo nome, né? Não é um programa que estourou totalmente, mas um programa que as pessoas que vêm aqui sempre agradecem muito, têm muito respeito pela gente e quando é pra gente chamar para gravar, tipo, mas ah, já vou indicar esse outro nome que vai ser legal, então tipo, pá, para mim foi incrível.
4: É, eu pude acompanhar um pouco da cobertura de vocês da Olimpíadas, achei bem legal, né? bem bacana. Nunca pensei que vocês iam ter a cara de pau de enfrentar a cobertura de uma Olimpíadas e foi bem bacana de acompanhar mesmo.
3: Foi incrível. Eu
0: não Santana
2: sei. só queria destacar ali que tu, tu basicamente fez o comédia virar um esquema de pirâmide, né? Que um vai indicando
3: o outro, vai indicando o outro. Legal, na verdade, um
2: podcast.
3: Na, na verdade...
0: As cores do Supercomédia são, são amarelas e pretas, porque remete a Rinodê, né? A gente mete esse esquema <risos> de pirâmide pegando forte, assim.
3: É assim e vai, espalha.
1: É assim que espalha.
2: Não, mas eu sou da cobertura olímpica. Da cobertura olímpica, eu acho que eu tinha entrado fazia pouco, né? Não fazia muito que eu tava participando dos episódios e coisa.
0: Não, não fazia. Tô entrando na bronca. É. E Aí, teve dia filha.
2: que eu fui em um live que acho que foi. Acho que o Renato estava em treino, não lembro o que, que era. E aí eu tive que entrar em live sozinha. A live teve, tipo, sete, oito minutos que foi só para passar a informação. Nem teve de baixo em nada. Mas bah, aquilo ali foi, acho que, um ponto muito forte para a gente evoluir no programa. Real mesmo.
4: É, e tem uma outra coisa muito legal, assim, Gabriel, Natasha. É o é Vitor, né? É o Vitor, é, o outro é. estagiário?
3: É. Vitor é. E, e,
4: assim, é, Matheus. E, mas, principalmente, Gabriel e, e a Natasha que estavam nessa história. E é a questão de vocês manterem uh, a cor da bandeira da diversidade, né? Eu acho que isso foi um ponto muito legal, porque vocês uh, falaram sobre isso, e é um tema super importante, e, e, e mantiveram essa bandeira como, como referência de vocês ali, né? Então, isso é muito legal uhum. também, porque uh, a gente precisa muito... Uh, é, lutar por isso, né, cara, no momento em que a gente está tão, numa loucura tão grande, não só no Brasil, né, cara, né, é o mundo inteiro com discriminação, com violência, com polarização, e ter mais assim como, por exemplo, o, o trabalho que eu fiz agora, final de semana, retrasado, com o pessoal do Observatório Racial, do Preconceito e tal, isso é muito importante, cara, e Gosto muito de falar com vocês porque vocês têm esse viés, vocês respeitam todos e tratam todos da mesma forma, igual para igual. Isso é muito bacana. Eu tenho uma filha de 13 anos e ontem estava assistindo um filme chamado Filhos do Ódio, que fala sobre o racismo e a luta racial nos Estados Unidos. E ela veio, veio assistir um pouco comigo, veio conversar, e eu passando para ela que respeitar as diferenças é muito importante. Eu aprendi desde muito cedo, em função de ter pai preto, é, ter primos gays, enfim, cara então, é parabéns pra vocês por essa, por abraçar essa bandeira também, porque é muito bacana.
0: Sim, é acho que a Natasha comentou isso no nosso programa de, de aniversário, né, Natasha? e Sim, a, e a, gente,
2: a tinha gente comentado de cada um falar um momento de... cada um falar um momento que mais se destacou pra si no, no programa, e eu contei essa história que eu pedi pros guris se eu podia mudar a bandeira ali pro, pro Dia do orgulho LGBT, e eles falaram que podia e aí, né, vamos fazer as coisas todas em grupo e tal. Então, fui avisar eles que eu ia mudar. E depois eles não quiseram mais tirar. E pra mim foi muito importante, porque eu sou LGBT. Então, pra mim, foi... Nossa, foi um marco pra mim muito forte que nem tu tava falando, Marcelo. Eles... A gente deixar até hoje aquilo ali, sabe? De... De não ser aquela coisa momentânea. Porque, normalmente, as empresas, as coisas fazem só no período e depois esquecem. Simplesmente não fazem mais nada. Então, a gente Sim. deixar aquilo ali realmente foi eu acho muito importante para a gente mostrar o origem do programa, mostrar o que, que a gente quer fazer realmente.
4: Muito bacana,
0: muito bacana. Eu vou... Uh, já, já, a gente vai continuar entrando no assunto, mas é só avisar o pessoal do que está escutando. O Renato Barbosa está entre nós.
6: Boa, boa noite, pessoal. Boa noite. boa noite, Matheus. Boa noite, Santana. Boa noite, Natasha. Um boa noite especial para o meu amigo Marcelo, cara.
4: <risos> Pô, o de eu
6: tava hoje... hoje... meio de de meu calor, o bicho pegando, mas quando terminou meu treino, uns 20 minutos, e eu lembrei que eu falaria com o Marcelo Campos essa noite, o meu dia melhorou. Eu é uma cara de pau, cara, eu tava duas horas de Porto Alegre,
4: cheguei mais cedo do que tu que tá em Porto Alegre. <risos>
3: ai,
6: ai. Abraço, aí, cara, é abraço. seja bem-vindo, seja bem-vindo. Um <risos> boa noite, Renato. Boa noite, boa noite.
5: <risos> ai, eu ia falar isso, cagou aí,
1: <risos> <gente>. <risos> Boa noite, Renato. Esse aí é o
6: estagiário, né? É. Ah, Jari não é gente
1: ah, já estamos nessa unha então
0: mas voltando ali no assunto que a gente tava falando da diversidade a gente sempre levantou tipo a bandeira de que cara todo mundo é igual todo mundo tem as tem que ter as mesmas oportunidades né tanto que o meu a gente pode falar que o nosso programa de do, da dia da consciência negra do ano de 2020 a gente a gente gravou o programa uma porra. Foi um programa muito foda. Gravou eu, o Renato e o Flávio. Gente, bah, foi um programa bah, ótimo. E a gente pensou, ah, não vai ter tanta repercussão e tal. Marcelo, do nada a gente estava sendo pauta em universidade. É.
6: Gente, fazendo artigo baseado no que a gente falou. Que massa, cara. Que massa. Isso é
4: importante, velho. Importante porque o período que a gente está vivendo é um período que precisam de vozes como a de vocês, que são vozes Sim. jovens, né? E, e tem um canal que fala com uma galera, e é importante vocês falarem sobre isso. Eu estava conversando com o Marcelo Carvalho do Observatório Racial, que é um cara que eu conheci em 2014, quando a gente fez um evento na Federação Gaúcha de Futebol, com o Tinga, com o Manuel Soares, com professores de filosofia, de história, todos negros, e, e eu acompanho o trabalho dele desde lá, e, e ele juntou uma galera para jogar uma bola na PUC aí, final de semana, retrasado, e a gente estava falando sobre isso, é, é preciso, não é só, é, é bem como a Natasha, a Natasha falou assim, não é só no dia, não é não só numa data, é sempre, cara, é sempre, porque isso acontece para caramba, e, e a gente precisa falar sobre isso, precisa fazer se respeitar, precisa respeitar as diferenças, porque é, nós, nós, como é que eu vou te dizer assim, não é que nós somos todos iguais, eu acho que a gente é todo, todo igual no sentido de ser humano, de nascer e morrer e cada um tem suas diferenças e elas precisam ser respeitadas, saca, cara? É, oh. Então, assim, Sim. parabéns, cara. eu só Sim. Cada vez mais eu sou fã de vocês, cara. Eu já disse isso. O papo que eu tive com vocês é, fazia um tempão que eu não conversava com ninguém, que eu não dava tanta risada e cada vez mais eu fico cada vez mais fã de, de, desse projeto. Aí. por é isso que eu por isso que eu parabenizei o Matheus, porque ele está desde abril com vocês, patrocinando. É, desculpa, mas é foda arrumar patrocinador que acredite em, em, em podcast, que acredite em streaming e só se, se acha e se, e se consegue quando você tem um projeto bacana. Então, ah. vocês estão de parabéns. Cara.
0: Depois as pessoas perguntam porque a gente se vangloria tanto Marcelo como amigo. tá aí a resposta para vocês? <risos> Tá é, aí, cara. Tá,
4: tá não, mas ah. é, que é, é que é real, cara. Não é só porque é amigo, cara. Eu não iria estar tá falando isso se eu não não acreditasse, sabe? Sim. Não acreditasse. E não ia estar tá falando com vocês pela segunda vez se eu não acreditasse. Claro. Eu acho que a amizade, cara, ela, ela, ela... A gente tem que falar tanto a verdade a, a, real quanto puxar o, as orelhas. Por enquanto, não chegou a hora de puxar as
2: orelhas.
6: Pode é. é ser, <risos> Mas é verdade, foi é é muito...
2: tá, tipo, é bem como tu falou, sabe, é difícil achar pessoas que acreditem. No começo, a gente era um podcast pequeno, nem tava no programa ainda, tinha muita gente que zoava, que falava que, ah, lá, o que, que eles estão querendo agora? Já tem um monte de podcast, vão, vão querer entrar na moda. Teve aquele rolê todo que a gente perdeu seguidor, vocês se lembram? Do... Uhum. De um dia pro outro, assim, a gente perdeu, acho que foi 40 e poucos seguidores. E aí, é. a gente começou a, a postar nos stories e tal, falar o que tinha acontecido. E um monte de gente foi ver o nosso trabalho, correr atrás, e... É bem ritual, é difícil a gente achar pessoas que acreditem. Então, quando então, a gente tem esses incentivadores, bah, chega a dar uma aquecida no coração, né? Não tem jeito.
0: É, e outra coisa muito foda, é porque, falando esse negócio dos seguidores, assim, teve uma live que a gente fez com o Samori, e aí, tipo, a gente fez a live com o Samori, e o Samori falou, não, essa vez a gente vai bater o recorde de, de pessoas acompanhando simultaneamente a live de vocês, e teve uma mulher, que eu não lembro quem é, não lembro o nome dela, mas eu, eu lembro muito da mensagem dela, que ela pegou, acabou a live, ela não conhecia a gente, nunca tinha escutado da gente, e daí ela pegou e mandou mensagem na DM, nossa, eu adorei o trabalho de vocês, vocês são incríveis, continuem assim, a gente precisa de mais pessoas com voz, com, que falem e que façam a gente se divertir um pouco. Pô, aquilo ali me arrepiou assim, ó, tudo. Eu quero também agradecer ao Matheus, que ele acreditou muito nesse programa, eu lembro que uma época que a gente tava pedindo Pix lá pra divulgar, a gente ainda aceita Pix, vocês não, <risos> vocês não sabem, tem lá uma página, um destaque Pix, a gente ainda aceita, mas o pessoal que tá escutando, e daí o Matheus, ele mandou mensagem, tipo, bah, meu, curti muito o trabalho de vocês, acho que seria legal divulgar pódio aí, pode ser, eu falei, porra, pra caralho, então o Matheus... Uma porra... época
6: que nem, nem a gente acreditava tanto,
5: velho. E a gente <risos> nem se conhecia, né, a gente <risos> se conhecia, eu, eu tinha te, é. adicionado teu contato como cliente, né, Isso. e apareceu ali, e eu achei trio, fui pesquisar, né, e... E teve essa oportunidade aí. Mas é muito show, cara, tu, tu apoiar um pessoal assim. E tu acaba conhecendo várias pessoas também que, que, que ficam em volta. Tem hoje quem trabalha com nós ali, o Murilo, tem a Maria Eduarda também, que tem a equipe lá. E é tri, cara, tu poder agregar mais ah. gente né, pro teu ciclo. e É muito show isso aí, meu. Vale a pena pra quem quiser estar tá participando e, e ter uma, um engajamento, uma visibilidade bem legal. É... É muito legal isso,
6: cara, é muito legal porque tem gente que, que a gente nem imagina que ouve nós, e, e houve, meu, uma vez eu, esse ano eu fui lá em Santa Maria, num bagulho que ia ter do judô, um treinamento de campo, e tinha uma galera de Caxias do Sul, do clube lá do, do Recreio da Juventude, aí tava o técnico deles, tava todos eles, são meus amigos, mas eu nunca divulguei o podcast pra eles, eu divulgava ali no meu Instagram, mas eu nunca mandei pra eles algo sobre... Meu, eu pisei no ginásio e eles já começaram. Não, 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 aqui a gente não quer podcast, vai gravar, vai. E eu fiquei assim, <risos> tipo... É, eu fiquei <risos> assim, tipo, é, meu, olha que massa, velho, os caras sabem do bagulho. Várias competições também, às vezes passam uns loucos assim, olha, vai o comédia como é que tá? E eu fico, tipo, meu, tu conhece ele? Claro, meu, tô ligado.
0: <risos> <risos> mas, mas isso tem um negócio também que é muito ruim pro Renato, que no dia, assim, um dia ele ia apanhar na luta, o cara pode olhar pra você, ó... Vai gravar podcast aqui do teu lugar.
6: Aí eu, aí eu cancelo ele aqui no podcast. O um negócio Nossa. que eu não me acostumei ainda é que o Samori, ser é nosso amigo, cara. Eu não me não. acostumei? Nesses eu não... dias eu postei um negócio no Twitter, passei um bagulho do FIFA, e ele botou me chamando pra jogar, e eu, não, não tá acontecendo. Não, ah, é, não, possível não, não, não. é possível. Tá... O cara tava no Caldeirão do Wood, não é possível que você tá acontecendo. <risos>
0: O pior é que isso é muito louco. No, no, no próprio programa da Consciência Negra desse ano que gravou, só eu e o Samori. Eu falei, pro, tipo, o Samori me convidando pra jantar. Eu com a minha namorada e ele com a dele. ficou tipo, calma, espera. o então, <risos> Adel <até risos> me chamando.
6: Peraí, pera. pera Samori, vamos com calma. Foi que nem o um dia que o Samori botou não, no grupo do de... ainda Uma
2: que eu não acostumei ainda foi a Nani. Não. É. Não, não me entra na cabeça. Porque, o... acho que foi o último programa, foi eu que entrei em contato com ela, né? Do, do Whatsapp coisa, então eu tenho uhum. um o número dela É louco e isso aí, É, é louco. e aí às vezes a gente vê os bagulho no Insta e tal E aí o ando agenda, tá lá, contatinho dela, as conversa com ela Eu fico, caralho, pera, que? E aí as, aparece os tweets dela assim, porque tem o tópico do, do Inter, né, no, no Twitter E aí eu sigo o tópico E aí, às vezes aparecem os tweets dela estourados assim Eu fico, caralho, eu conversei com ela, tá ligado? <risos>
6: Eu vou, todo mundo, eu vou aproveitar. Todo mundo eu vou aproveitar. que fala do Samori ou das olimpíadas eu faço questão de falar meu quando falam do inter eu falo do marcelo também eu falo do max eu tá não mas conhece Nossa, o cara sim. aqui conheço estourado ah mas é, que é amigo daí... do marcelo não mas ser amigo do... mas é amigo
4: do max Peixoto
6: também cara é pra... honra é
4: uma honra ah, eu,
3: eu quero aproveitar é, isso
4: eu largo eu
6: quero... assim ó ah o max daí o cara bá", o fotógrafo que ele é honra não cara não é
4: mais é que ele não é mais fotógrafo, agora ele é blogueirinho,
6: eu chamei de blogueirinho. <risos> Vou começar a falar isso, mas daí eu falo assim, ó, ah, o fulano, ah, ah conheço eu, estourado, né, eu deixo a pessoa falar dele, aham, uh -huh, fui eu, se eu te falar que ele tava lá gravando com nós, tava lá como se, como se ele tivesse sentado na nossa frente, tá? tava lá gravando com nós.
0: Oh, mas eu quero aproveitar isso, aproveitar que o Vitor entrou no programa e ele pode falar agora. A gente, o primeiro jogo que eu fui no Brasil esse ano, quando voltou, o Vitor foi comigo. eu quero que ele conte a experiência dele que aconteceu, porque ele, não, ele ainda não acredita. E outra coisa que não acredita, a gente foi num show de comédia do Gil, o Gil Lisboa. E eu sou amigo pessoal do Gil, né? Então, foi um amigo do Vitor junto, o Vitor sabia que eu conversava com o Gil já. E daí, eu consegui um ingresso pra mim, pro Vitor e tal. E daí, esse amigo do Vitor tá tipo... Ah, mas o Vitor falou, não, ele é amigo do Gil, o amigo do Vitor, falou tipo, ah, pá, não é nada, para com isso. Esse uhum. oh, negrão <risos> mentiroso, Gil, cara, negrão é mentiroso
3: aí. Tá <risos> aí. Metendo
0: uma perna. E eu resenhando com o Gil no, no isso, né? Daí a gente chegou cedo pro show e tal, daí a gente parou na mesa, daí eu falei, Bah, o Giovanni vai é se atrasar. ele falou pra mim aqui. Daí o cara, como assim? Daí eu peguei a abri a DM, não, olha aqui. Daí ele, tipo, arregalou o um olho, assim, ah, não, mas essa é só zoeira, respondeu, foi da educação ali. Não,
1: primeiro que tu <risos> vê a intimidade é que, tu... que não chama de Gil, chama de Giovanni. <risos> o
0: da... Daí eu falei na hora, da... na hora da foto Tirei a foto assim Dei a mãe do Gil viu que foi no comigo até que enfim te conheci assim É o Gordo Márcio, né, o Gordo Mauro que a gente chama ele Daí ele Faleza. foi tipo assim Tá, mas como assim, o que tá acontecendo? Daí ele saiu assim, ah, mas é real, tu conhece o cara? Eu falei O <risos> Cara, é amigo
1: mesmo mas Agora ah, eu quero não, esse...
0: o Victor contar
1: Cara, esse jogo, o primeiro jogo Que a gente voou depois da pandemia Foi eu, Gabriel o pai dele e o meu pai. Cara, a gente encontrou 90% das pessoas que podia ser serem encontradas no Beira Rio. Encontramos o Lacerda, encontramos o Colar. Esse, ele, ele, foi, ele apareceu na live do Colar. Do nada, nós jogamos Vimos a Fábio Simões, jogadora do Inter. Vimos o Índio no camarote. Vimos uh, quem o mais? O, não, o Max foi o jogo do, do Superman. Gente, a gente vê ele passando. Ah, só. ele passou, ele passou, ele passou. Ele passou, passou o Max acenou para nós lá. Eu disse, cara, o cara conhece todo mundo, cara. Que é esse, cara? O Lacerda eu olhou pra ele assim, reconheceu e cumprimentou ele. Eu digo, não, pode. Vou... Não pode uma coisa <risos> dessa. <risos> então, eu não tinha
2: A gente sopra aqui, a gente apanha, mas vale a pena.
3: Não. Vai, no, jogo do, no jogo
0: do Sub-20, eu fui conversando com a Nani antes pra tirar uma foto com ela. Eu acho que eu não sei se o Vitor levou a sério que a gente realmente tirar uma foto com a Nani. Tanto que não, a Nani tirou na frente. O que, do ponto...
1: que, que é? a Nani tem mais coisa que fazer no jogo do Internet, né? ela tá lá, tá lá descansando, não tá nem trampando. Disse, ah, ela vai esperar nós pra tirar uma foto. O que vai esperar? E, e a Mina tava lá mesmo, cara. E eu tirei uma foto com a Nani, eu disse, não é possível. Aquele negócio que o cara fala assim, ó, tá, mas esse bagulho é de verdade mesmo? Vai é a Nani mesmo. E era ela. Puta.
3: Ai, cara. E a gente
1: foi a pé do, da estação até Uberahill. Estavam uns 36 graus cara. Meu Deus. Que ah, Aproveitar que o programa de hoje de vamos contar as histórias.
0: Vamos contar a história desse jogo, então. Ah! ah a, a, a gente Era um jogo de cara pro sócio. Era, era de graça pra né?
6: ele. Aquele, e... aquele que eu te pedi a carteirinha.
0: E, e, tipo não era outro era um jogo de sub-20 ah, tá. cara no sub meu jogo de, o Inter perdeu no sábado primeiro de jogo da no final noite. Inter perdeu no sábado de noite no, no outro dia tinha final do sub-20 no primeiro jogo no Beira Rio né ele tá de graça para sócio eu falei pá meu vou aí nesse jogo azar daí convidei um amigo meu Elias para ir e não sei, eu acho que o Vitor não sabia que era de graça ô oh, Vitor vamos no jogo pai de graça bah vamos vamos como vamos de trem ah, desceu no mercado e foi lá até o Beira Rio né tá daí, daí... Daí quando solte a
1: caída no gasômetro.
0: Começou a saga. Nós chegamos, era do quase três horas em Porto Alegre. E daí.. tá, Estamos indo pelo gasômetro e uma lua. Uma lua. A, aquele gasômetro chegava. Botava um ovo, fritava, chegava ver as miragenzinhas da água no chão e tudo, sabe? <risos> e nós, pá, nós apareçamos no passo, nós queríamos passar na nossa nota uma cerveja para pelas chegar. Gelado, pelo menos. É Pai, é, nós passando no gasão do céu, pá, passado estourando para chegar rápido nacional, que não queria ficar no sol. Mas que nós estamos passando, uma senhora, sabe aquelas motinhas de mercado, assim, que é o pessoal Escuta. mais velho? U... Mas, não, mais velhos, é, tipo u, isso quando mais velho quando a pessoa
6: tem
1: problema motor. Quando a pessoa sim, tem sim, problema sim. motor. Às usa... vezes eu me
6: faço para pegar uma dessas lá no shopping. Ah, <risos> e nós vindo, cara, no olho
1: do sol, e aquela senhorinha parada, e ela mirou nós, assim, e eu olhei pro Gabriel, e ela começou a olhar. Olhou, olhou e não parou de olhar para nós. A novela meteu... Vocês podiam me ajudar aqui que estragou meu carrinho. Pá! <risos> aquele
6: momento, momento que tu pensa... Aquele momento que tu pensa, não pede, velho. Na moral, não meu, pede. Nesse momento eu pensei... vamos fazer, fazer
0: em contato visual com a
1: senhora. <risos> eu vou
0: pensar, vou me fazer de surdo. Mas a ver tava no meio de
1: soca. E eu falei...
0: Ah, minha E aquela modinha dela não andava. Eles conseguem me ajudar
1: me empurrar até a próxima sombra. Olhou a sombra, era 10 metros pra frente. Cara... Assim, <risos> Não, então é nós saber. pensamos
0: assim, ó, é só empurrar esse carrinho, é leve. As rodas do, do carrinho tá É leve
6: se ela não estiver em cima, né? Não, ro
0: as rodas não? do do carrinho Era travaram, o motor né? elétrico. Travaram as ah, rodas. Roda. E nós estávamos em Me... três empurrando oh, aquele carrinho, o carrinho não andava quase, e nós, puta que pariu. E a velha, não, é que eu tô esperando as minhas amigas, mas ele esqueci o meu telefone, então eu tenho que ficar esperando elas aqui. Ah, sim. a motinha estragada, acabou a bateria. É esse... E nós empurramos, ah, Empurramos empurramos aquela moto. Eu acho que demorou uns 5 minutos para levar na sombra, assim. Ah, Aí chegamos nossa. na sombra. Eu pensei, bate, já, véio, vai dar uns 5 pilas para nós, pelo menos, para dar uma cerveja. Bate, já, a velha cagou. Eu sou a
1: pia nas costas. Vale, <risos> tá. Então, vem cá que
4: vai eu você. te apresento. Vem cá, vem cá. Minha filha, minha filha, minha filha Valentina perguntou com quem que eu tô falando. Então, assim, ó, tá o Gabriel, o Renato, a Natasha, tu vai dizer assim, boa noite, galera do Esporte Comédia. Pode falar, Esporte Comédia, pode falar, tá? Daí se eles quiserem falar contigo, tu fala um pouquinho, tá bom? Educadamente.
2: Oi, boa Oi. noite.
3: Oi.
2: Boa noite, Esporte Comédia.
3: Boa,
6: noite. É. boa, boa noite.
3: noite. Tudo bem?
2: Tudo.
0: Como Mas é me que tá?
6: Bem. Ah, que bom.
0: Me diz como é que tem um pai tão legal quanto o Marcelão
6: é que assim, não é? Tem, é
2: porque é legal. É?
1: Acabou com mais. Mais
2: Márcio não achou o homem ao vivo. Deu, acabou.
1: Então tá, pessoal, esse foi o... Os...
2: <risos> ai, ai.
1: Como eu não adorava. é tão legal assim?
2: Valentina.
6: Valentina. E aí, Olha Valentina, só. participou
2: ao vivo aqui? Vai, vai sair no nosso programa? Perto do Natal, o que é que tu acha?
6: É Quantos anos você tem, Valentina? 13 Programa do, do Dia das Crianças, a gente vai chamar a Valentina
2: Isso
3: é É, tá é tá tem
6: chamar tá ela, tem chamar o irmão da Cante Tá dito, tá, tá falado Marcelo, pode marcar aí Próximo Dia das Crianças, a Valentina Marca vai gravar aí. com a gente Eu marco. Não esqueceremos
2: Já marcou então, tá. tá
6: marcado então
2: Valentina, bem-vinda à Família Comédia. Obrigada! Tchau! tchau. Beijo. tchau. tchau. tchau.
3: tchau. Beijo, beijo! Beijo! Ai, que tá.
4: lindo!
0: Tá eu só quero te perguntar agora. Sim. Como é que você é ser destruído em rede nacional para a própria vida?
4: Cara, é, tu sabe que assim, velho. o é, Meu pai era professor de educação física de, uma, de, de algumas escolas, mas uma delas era um jovem de três. Eu estudei, né?
3: Uhum.
4: E, e todo mundo dizia o teu pai, não sei o que, eu falei, pô, cara, mas em casa ele não é igual assim, <risos> é que você, então é mais ou menos, né, cara, a relação de pai e filho é, a gente tem que dar umas duras, a gente tem que, né, ah, então sempre é chata né, né? É? então assim, às vezes eu sou chato, às vezes eu sou eu sou, como um tema, rabugento, eu sou, aí me ama, me beija, me odeia, mas é isso aí, cara, pai e filho, faz mãe, parte, filho, parte, filho, né, faz parte, né, faz mas parte, é figura, <risos> Segurado. Que massa. Cara. Eu adorei a animação
2: dela. Muito eu bom. também. Eu é também,
4: adorei.
0: Adorante... Eu ia falar, ela tem um mesmo auto que tu, Marcelo.
4: Cara, sabe que <fio> ela. É na real, assim, cara. Ela, ela é muito comunicativa, ela faz amizade muito fácil, mas ela gosta dessa história de, de rede social e de ser influencer e tal. Ah, Que né? legal. As duas ela, é, tu vai dar entrevista pra quem? eles são <susos> famosos e tal. Agora entrou aqui, tu tá falando com quem? Chamei ela, ela veio e
0: Olha, <risos> é algo que tipo, se tu chamar pode ser um nego velho, para conversar assim do nada, ele não vai falar,
4: mas do... eu, mas eu, cara, eu para falar, eu tô fazendo no Brasil que me botou a falar, porque eu não eu escolhi ser fotógrafo justamente porque eu não queria para fazer não, não que falar. Ah, e, e até hoje, cara, assim, a primeira vez que a gente falou aí, velho, os primeiros 10 minutos eu fiquei
6: não assim, cara, foi soltando Sim. com, você claro. soltaram a conversa.
4: Porque eu sou é difícil. assim
6: também. Santana tá ligado que eu sou assim também. Eu também Se sou. Me botar sentado eu fico quieto, meu. Eu falo <risos> com quem fala comigo. Mas, mas assim, Ela também dá corda, é que fala que tem, a tem, tem a diferença, tu tem que ser educado. Tem que cumprimentar as pessoas, ter educação, mas conversar é outra coisa. É verdade. Ah, mas o Renato tu... se der assunto,
2: se puxar assunto Renato fala, fala,
4: fala, fala. É que tu destrinchar um tema Tu, tu buscar uma pauta tu, tu tirar do convidado o assunto outro tu ser entrevistado, é muito difícil, né cara? É, é muito verdade bar...
2: yeah. uh
6: -huh. Principalmente Quando a pessoa bar... Nem vou falar que não colabora Mas tem muita gente que não é acostumado. Tem gente que senta Sim, é aí pra, é, conver... né? pra conversar com nós A gente fala, pô, legal o que você fez, não sei o quê. É é, a gente fica. É. É, isso aí. Mas faz parte, faz parte. E é muito legal, cara, quando, quando senta uma pessoa pra gravar com nós, retraída, assim, que não sabe o que falar. Tu vê que ela tá nervosa, e quando termina, a gente olha, nossa, foi um baita de um programa.
3: Tu que, nós tu conseguimos
6: quer ver como... nós conseguimos pegar a dificuldade que tava de se comunicar, a pessoa tava nervosa, tudo, e mesmo assim a gente desenvolveu um papo da hora. Essa daí é a melhor coisa que tem.
0: Tu quer ver como é isso é legal? Quer ver, ó. Matheus, como é que foi correr em Capão na
5: areia? Bah, foi muito sofrido, tá louco, meu. Bah, nunca mais, cara, que não é pra <risos> mim, meu. Não é pra mim. Meu. Mas o uma... tá Matheus, por que que,
4: por que que tu correu na praia, Matheus?
5: Eu fui fazer a lá, 48K, só que era 25, depois que de tu dupla com meu pai. Mas vai, meu, um negócio que é absurdo, não. Bah, tá louco. Tu fez 25 areia? Na areia. Tu fez 25, não, 25 areia. Fez 15 na areia, 15... pai tá fez na areia. Tá louco, dessas. tá louco. Era dupla. Mano.
4: Nossa. Não, não. É, areia é areia punk, cara. Eu corro, corro, é, corri na areia um tempo, mas é pouco, cara. É, é louco, é foda. Eu
5: passei o sábado dormindo, né? Não, não tinha mais nada. Não deixou mais nada.
0: É aqueles momentos que depois o cara se cansa tanto, é só se deita assim. É... Uhum. Ele, ele, ele tá tão cansado que nem dormindo ele se mexe. Fica parado na posição. Eu como almocei como...
5: assim, bá, eu bato, tô tão cansado, não vou conseguir fazer nada hoje. E o sábado ficou aquilo ali. Ficou naquela...
6: Né, que Mas pique, que tu me corre destruiu. mesmo, Matheus? Ou tu foi só pra dar uma, uma força pro teu coroa? Tipo, ah, não vou deixar correr sozinho. Aí quando chegou, tu viu o que que era?
5: Não, eu corro há um ano. Um ano, dois anos. Ah, e... justo, Mas eu corro justo. distância curta, né? Corro de até 5km. Justo, justo. E eu tava focado nisso aí. E essa corrida era pra sair no ano passado. Na... No dia 5 de dezembro do ano passado. E
3: uhum, acabou justo. não
5: acontecendo por causa da pandemia. A bandeira preta. E ela foi remarcada para agora. E acabou acontecendo ali na, na Praia de Capão. Mas é um negócio muito pesado, meu. O cara tem que ter muita... Tem que ter a manha da areia ali. Eu, eu errei muito também na questão da... Ficava que meio que indo para a parte mais dura da areia, só que não tinha a parte mais dura, né? O cara corre muito mais quilometragem que os outros, né? Daí é um negócio que é muito macio, Deus.
4: muito... Ah, ah eu muito eu... amor... Eu conheço os guris que fazem as provas lá da Hand do Cláudio, da Fortes, Claudio, e, é, e, Pitolina, e assim. Tem muitos amigos que correm a TTT, né, cara? Os caras que bah, correm a TTT é, um e,
3: absurdo. é
4: e eu conheço dois caras que venceram a TTT individual, velho. Foram de torres a tramanda aí, meu. E aí eu fico pensando, cara, como é que vocês? Eu 80 horas na é, eu corro meia hora na praia e minhas pernas já ficam bamba. Você ah, de... imagina?
5: Então, eu é... corro 10 minutos no asfalto. É, cara, isso é um suprimento, tá louco? É, muita ah, superação, sabe? né,
6: cara? Cara, correr, correr, ano passado eu corri na praia, velho, eu corri 10km na praia, nesse, na, na areia, é, mas corri porque, porque eu me propus correr, porque, cara, eu odeio correr, nossa, eu odeio demais, treino, pô, às vezes na, na minha preparação física o cara bota treino de corrida, e eu <risos> Mata, fico não
4: mas renato, o renato o Renato o judô no judô que, qual é qual é a tua preparação é, cardiovascular assim porque a tua preparação de força de de, de, de treino de, de, de da modalidade em
6: si ela é pesada mas e é. a cardiovascular cara como que é então o judô ele é um esporte que assim como como a vela e o remo é o esporte que mais trabalha com o corpo humano, assim, trabalha demais com todos os músculos, todas as áreas, aí varia muito. Uh, nossa preparação física ela é dividida, tem treino para velocidade, tre tem treino para potência, tem treino para força pura, tem treino específico, e essa parte aí do cardiovascular, o que pega muito, uh, primeiro é, primeiro, isso aí a gente treina muito na pré-temporada, nas né? primeiras semanas, bota um tênis e vai correr, corre 40 minutos, depois volta, para fazer o treino físico, seja uhum. potência, seja força, uhum. e também é muito trabalhado na parte específica. O treino, o treino de judô mesmo de noite com kimono, isso é muito trabalhado na potência, porque uh, a gente tem que tem que se adaptar para o volume da luta. Então uh, essa parte do cardiovascular é muito trabalhada na parte do treino de noite, de botar o volume lá em cima, de ó oh, agora vai ser o que nem a gente fala, correria no beco. É não sei quantos, skip com a mão, levanta, continua, numa, um, faz um, uma série de exercícios, termina um, vai para outro, sem intervalo, sabe? Ó, uhum. Faz um circuito aqui, vai para outro, vai para outro, vai para outro, simulando uma luta de judô. Como, uhum. ó, aqui, tipo, aqui tu vai derrubar tantas vezes, aqui tu vai brigar a pegada, aqui tu vai fazer combinação de golpe, e aqui tu vai fazer, sei lá, 10 barras para fazer força mesmo. Uhum. Daí, descansa por 30 segundos. Uhum. Que é mais ou menos o tempo em média que no Judô a luta é parada, né? O juiz para a luta e uhum. recomeça várias vezes. É mais ou menos o tempo de recuperação que tu vai ter nessa hora que parar a luta. Descansa por 30, 10, 15 segundos, volta de novo. Daí a gente vai fazendo esse ciclo entendi, pra ir acostumando.
5: Entendi.
6: É pauleira. Bah, que nem Você agora... chegou a ir
5: pra pista, meu. Fazer tiro, essas coisas? Muito, oh... muito, muito. Bah, tá louco.
6: Muito na parte de velocidade e... e na parte de potência. E a gente faz, muitas vezes a gente nem vai na pista, às vezes. Às vezes a gente faz esse trabalho de tiro em cima do tatame. pô que nem a gente Nossa. fez a semana passada. Deita no chão, bota os conezinhos ali, tira o tu, o outro colega aqui do lado, deita no chão, cronômetro, vai, levantou e corre. E daí eu lembro, semana passada a gente tava fazendo, era uma distância de uns, ah, devia ser uns 10 metros, assim, e a nossa correria foi pra fazer em menos de dois segundos. E daí no final, o, é o, último, o último assim a gente conseguiu. O último a gente olhou assim, ele olhou 1,93. Nossa, pensa na comemoração que a gente fez em cima do totem, Tipo, pô, bater uma meta. Mas é, tem bastante, assim. Tra trabalha tudo, bem dizer É um crossfit do mal, a gente fala. O é, é, tipo, é, tipo, é tipo crossfit, faz de tudo. Mas é do mal, porque tu ainda apanha. <risos>
0: Pô, mas eu acho que a pior parte do judô na parte que eu fiz foi perder peso, mano. Porra, é horrível, cara. Eu, eu, é lembro, horrível. Do Renato, eu lembro do Renato, às vezes, quando o Renato fazia educação física, ele tava, tipo, ele jogava a gente fazia, no colégio, a gente podia escolher né? A modalidade ia fazer. O Renato tava futebol. Se eu chegar, tipo, véspera de competição, o Renato tinha que perder peso. O Renato metia um saco preto, tinha botava um monte de casaco e ia correr na pista. Eu mesmo nos jogos da amizade mas... 80 blusão pra correr, pra perder líquido. Tá louco. Mas, mas tu no sabe hipismo, quem.
2: Um calor, calor absurdo, a gente no hipismo debaixo do sol vendo competição dos amigos nossos. Chega o Santana com quatro moletons, luva e top,
3: Meu
6: Deus!
2: Pedido, fumar, né?
3: Sem condição.
6: É, louco.
3: é foi, foi, um, foi é, tão chato pra a que eu semana muito.
6: passada, não. No último mês, agora teve o campeonato estadual que eu lutei, foi a última competição do ano. Eu tive a felicidade em me sagrar campeão e eu baixei de categoria, eu tinha desistido da, da categoria, que eu luto até 60 quilos resolvi lutar de novo e eu tive que perder 5 quilos ali foram, foram duas semanas de dieta, treino, tudo controlando, e, e foi certinho, pô, em duas semanas dá pra perder isso, mas foi punk, foi, foi bem difícil assim, a gente fala, é uma luta até bater o peso e outra luta depois na competição mas Renato, felizmente deu tudo certo, fala Renato, quem foi em
0: terceiro lugar nessa competição aí?
6: O meu irmão. Ah, tá. Sabe, <risos> tá sabe com quem que foi a primeira luta dele? Com quem? Comigo. <risos> não, vou, não vou falar nada sobre vitórias ou derrotas. Mas campeão é o que não perde nenhuma, né?
3: Parece uma luta triste. Mas... Louco.
0: Mas... Vamos começar uma parte interessante desse programa. Que... A todo mundo Eu me queimei um pouco o negócio da véia, mas quero que o Marcelo conte uma história dele. Não sei, Ufa. te larguei. Assunto Não, cara, vivo. mas
4: assim, é, na verdade, é, vocês estavam falando ali, né, da questão de vocês serem reconhecidos e tal, e, e, e ter o um Max, ter atleta de futebol e tal, e eu tava lembrando da minha época, cara, de, de, de ser, vocês falam, pô, ser amigo dos caras, né, e... E eu tava aqui pensando, cara, puta, velho, é, as pessoas perguntavam assim, cara, mas como, tu é amigo do Fernandão, tu é amigo do Tinga, tu é amigo do Guinha Azul, cara, e eu tava pensando o quanto isso é legal, né, assim, porque isso é uma, é, poxa, eu até ficar meio emocionado, assim, porque é uma...
0: Resumindo, a gente é amigo dos heróis das pessoas, é...
4: né? Não, cara, é, é reconhecimento do teu trabalho, sabe? Sim, também. Quando... Sim. Quando quando essas pessoas, né, as pessoas que a gente tem referência e, e e acaba, eu trabalhei diretamente com muito atleta, né? E e tu acaba virando amigo. Amanhã tem a inauguração da loja do Tinga, ele me chamou, me ligou ontem e disse: "Ó oh, meu, vem fazer as fotos aqui, eu te quero fazendo as então, fotos para é sagrado. Ah. É, entende? Então quando quando isso ultrapassa o teu lado simplesmente profissional e vira amizade, é sinal do reconhecimento que tu tem profissional, mas, acima de tudo, da pessoa que a gente é, né, cara? E, e, e sem brincadeira nenhuma, assim, eu, eu falo com, com emoção porque eu, eu vejo que, que vocês, além de, de serem profissionais, vocês são pessoas, cara, sabe? E isso, isso falta... Eu vejo que isso tem, falta muito, assim, saca? Eu, eu, eu sei que vocês estudaram em colégio militar, isso traz muitos valores. Eu vejo, eu, eu, eu pouca coisa de, de entrevista que a Natasha participou, mas todas as vezes que eu vi, eu vi que ela é uma guria super cabeça, que tem seus valores fortes. E, e, e falta, falta muito isso, cara, para uma geração, muito mais para a geração de vocês que é jovem, a questão de valores, de ser pessoas, sabe? não fazer o negócio simplesmente para se tornar é, com mais seguidores, ou ser famosos, ou ganhar dinheiro. Não, cara, vocês fazem isso porque vocês levam pessoas e tratam as pessoas como pessoas de igual para igual. E, e a história que você estava falando ali, de, de, de tudo isso que vocês contaram, de encontrar essas pessoas, de convidar e, e acabar tendo relacionamento, me remeteu muito a isso, cara, assim. História, cara, tem assim... Você estava falando de treinar com saco preto, cara. Eu acompanhava o Guina Azul, o Guina Azul treinava com três sacos de lixo, quatro casacos
5: de... de, de do, do,
4: do Internacional e... e enfim, cara, tem, tem aí, cara, algumas histórias... Mas é,
6: é muito legal isso, Marcelo, do reconhecimento. E ao menos algo que eu levo para mim, assim... Pô, é legal o trabalho, de trabalhar com pessoas, de ter essa voz, de falar. Mas a principal coisa é que, eu, que eu tento pregar todos os dias pra mim é, meu, eu não tô fazendo isso pros outros, eu tô fazendo pra mim, sabe? Uh, na questão de tipo, de, tipo, fazer a coisa certa, eu não tô fazendo pros outros, eu não tô fazendo isso, esperando algo dos outros, eu tô fazendo pra mim, quando tu faz o bem pra alguém, tu não tá fazendo pra esse alguém, tu tá fazendo pra ti, porque isso vai voltar pra ti em alguma hora, da mesma forma que se tu plantar o mal... Tu colhe aquilo que tu planta, né? É, é é Sacanear os outros vai voltar para ti. É,
4: é o grande segredo, né? Eu tenho, cara, passei aí há dois anos, nunca li tanto e tô estudando muito a história de comportamento, né? eu Gosto muito de, de, de comportamento é, humano de pessoas, então, cara, tem alguns livros que que eu li assim, cito, cara, muito além das expectativas, que é do grande amigo meu, que é o Carlos Bush. Que, que fala sobre sair da expectativa para se assim, chegar em algum lugar e ter sucesso. Mas antes de qualquer coisa, é tu entregar. Tem. A
3: tua essência é ah.
4: entregar a tua, a tua semente para o universo para que ele te transforme. É, li A Monja e o Poeta, que é o livro do, do da, da Monja Cunha, com Alan Casodista que também fala isso. tô lendo um livro do Shinichi que todos eles, cara, acabam nisso. Acaba no que tu semeia, né? Se tu, se tu semeia o bem sem a intenção de querer colher o fruto para ti, mas assim simplesmente semear o bem, né? O que tu joga para o universo hum. tu colhe. E vocês são
6: assim, cara. Né? É. Vocês
4: são assim. E é muito legal. O
6: negócio que o meu sensei fala muito que que eu acho que se enquadra nisso que tu está falando e é bem forte, mas é uma das frases que mais que ele mais fala assim, que mais marcam a gente que ele fala que tudo que tu for fazer na vida, daí ele fala não só em cima do tatame, mas na vida tem que ser de dentro pra fora Exatamente. não de fora pra dentro tem que ser Exatamente. de dentro pra fora, assim que as coisas acontecem, assim que o resultado vem
0: é muito isso, tá ligado? É, é, essa, é uma frase que já é famosa, que uma gentileza gera gentileza, até mesmo no filme Klaus, não sei se vocês já viram, que é um, é um desenho mas o próprio Klaus, que é o Papai Noel, falando assim, no, no, no linguajar é, informal, ele, ele fala, um ato gentil gera um ato gentil. Então, se é, é que eu sempre, eu sempre falei para o pessoal aqui do, do programa, no nosso grupo, se for para a gente gravar é só, é só a gente escutar, tá ótimo. Porque a gente sabe que a gente está fazendo um ao outro mais feliz, está deixando, botando um momento de sorrisos no, no dia da pessoa, se eu, algum dia alguém escutar, para mim vai ter esse sorriso, sabe? Então é maravilhoso.
4: O Chineshi que fala, né? Faça alguém sorrir. A pessoa que faz alguém sorrir é uma pessoa rica. Entende? Eu Se tu certeza. faz alguém sorrir, velho, tu é uma pessoa cheia de riqueza. Sabe? Porque é importante. Eu particularmente, o... eu
0: particularmente... Eu particularmente, eu botei uma meta na minha vida que... É muito sério, eu já falei pro Renato isso e pra Natasha, mas que a meta é a seguinte, o meu único objetivo na minha vida é botar um sorriso no rosto de cada um que passa na minha vida. Pode ser um, A pessoa pode me odiar, sabe? Mas se algum dia eu botei um sorriso no rosto dela, eu sei que por um leve momento eu fiz ela feliz. E a gente sabe que o amanhã é incerto, né? A gente não sabe se a gente vai acordar com vida, se a gente vai acordar... Como a gente vai acordar. Mas não, a gente...
4: Tupido. Tu pediu pra eu te contar uma história, eu vou deixar terminar
6: e me lembrei do meio, Terminei. Ah? É, ah deixa eu dar um pitaco antes de tu contar a história. Muito baseado o pessoal que eu ouvi nisso que o Sante tá falando, de botar um sorriso, de não saber como que é a manhã da felicidade. Vejam um o vídeo do professor Clóvis de Barros Filho. Felicidade. É o nome do vídeo. O vídeo que rodou o mundo. Que vídeo foda.
4: Cara. Eu senti falta do teu pensamento de abertura, cara. Então, o vídeo no falando professor Clóvis, por <risos> No final, por favor, no
6: no tá. final terá então cara eu vou contar uma historinha rápida para vocês aí eu tenho uns
4: 21 anos cara eu trabalhava com, com representação de roupa tá e eu tinha simplesmente 50 reais eu acho que eu não, eu não contei isso outra vez que eu falava eu tinha 50 não. reais no bolso para ir até o rio de Janeiro até a, 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 o parque de jacaré Paguá para montar uma feira peguei um ônibus em Boné, Camburi Itapemirim Fui mais ou menos com umas. Conta é... aí, cara, oito caixas de mercadoria, mais três mostruários pra montar. E no meio do caminho, cara, eu tinha. Ou eu comia, ou eu me transportava até a feira, velho. E naquela época eu era assim, meio vida louca, né? <risos> no meio de uma parada lá, saí, fui lá, falei com o Jai e tal, voltei, cara
3: na outra parada eu tava. Tinha um. Um
6: buraco,
4: assim, velho. o cara, pari na parada, comi tudo, gastei todos 50 reais.
6: Cheguei no, <risos>
4: cheguei no Rio de Janeiro, descarreguei a mercadoria. Tinha aqui até jacaré baguado. Um ligão, cara, do meu lado. Falou, pá, meu, você vai pra onde, cara? Eu vou a tal lugar. Cara, vamos na minha Kombi. Cheguei na Kombi do cara. enferrujada, tive que segurando a, a Kombi até. Deixa, cara careta é Quando chegou lá na frente do negócio, eu falei pra ele: tá, mas agora não tem dinheiro pra te pagar. com falou: tá maluco? Carreguei tudo isso. Eu falei: dei uma relógio do cara. Três dias depois, voltou, paguei o cara. E aí a gente, e a gente vê o quanto isso, cara, é fazer o bem, né? Por isso que eu me lembrei dessa história. Porque pessoas que fazem o bem, elas atraem pessoas que a gente possa confiar, independente de onde a gente esteja. E aí quando o, o Renato falou né, que a gente sempre fazer as coisas de dentro para fora é, é importante, porque no maior que eu estava na minha vida eu encontrei um cara que me ajudou, poderia ter sido totalmente desconhecido eu chegando com uma mercadoria de um cliente, poderia ter roubado a minha mercadoria poderia ter sei lá o que é cara me deu uma mão, acreditou em mim, entreguei meu relógio pro cara, o cara três dias voltou, era o relógio que eu tinha ganho do meu pai, e, e acabou que as coisas deram certo, então fazer o bem sem, é, sem interesses outros, né sem tu querer uhum. colher ali na frente, é a melhor coisa que tem.
0: Com certeza. Pô, é. é Acho que é, a gente acaba vivendo isso diariamente, né? Porque são... Poucas coisas que a gente faz que às vezes acabam voltando e a gente pergunta, mas por que aconteceu isso comigo agora? Por que não tava esperando algo tão bom? Talvez é porque tu fez uma coisa boa e só retornou para ti, né? Às mas, vezes você... do nada, do nada
4: acontece é. essas coisas,
0: né? Meu, olha, olha a gente aqui, né? O próprio esporte comédia. Pô, do nada. Do nada a gente tá... Uh, pessoas uh, botar grandes já no cenário e vem falar com a gente. Do nada. Eu queria pra... ver um
4: pouquinho os teus convidados aí, cara, teu patrocinador, a Natasha, o estagiário, só nós três estão é. falando, os caras estão quietos ouvindo, cara, eu é quero que eles
1: tão... cara, eles is... Estão Cara, são histórias que eu... eu preciso ouvir essas histórias, então eu tenho que me concentrar nelas. Mas, ô Marcelo, eu ia te perguntar, uh, tu falou que, tu, claro, tu era amigo de muitas, também é amigo ainda, né, de alguns caras muito fodas dentro do Inter, o Tinga, o Giazu pessoal, aquele fam... que a gente conhece já, que conquistou muita coisa pelo Inter. Hoje em dia, nesse... nessa nova geração do Inter, tem alguém que tu é próximo, tem alguma relação a esse nível, assim, com algum dos componentes da do elenco mais recente?
4: Não, porque eu tô, eu tô afastado do futebol desde 2018, né? dia ah, mais esportes, que era uma, uma agência que a gente fundou, aí eu fundei com o Christopher Galvão, com com o Mário Bini, com o André Grau aí, em 2015, e eu já, na verdade eu já tinha até cinco anos na Federação Gaúcha, hum. uh, o Fernando tinha acabado de falecer, e eu vivi aí, eu tinha vivido já 13 anos uh, direto de futebol e assessoria de imprensa, é, trabalhando em agência de notícia, trabalhando como assessor, trabalhando na federação de todos os lados do futebol que vocês possam imaginar. E, e quando o Fernando faleceu, o cara, foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? E eu tava largando a bola, os guris vieram também, uma galera como vocês, cara, três jovens empreendedores malucos eu digo ah, o que, que vocês vai com o tio do museu aqui, cara, vocês se <risos> não, cara, nós precisamos de ti e o Christopher, não sei se vocês conhecem o Christopher Galvão, mas é um cara que acho que é até um cara legal de vocês conversarem, cara é cara, tá um cara bacana é um dos sócios da MS, hoje mora no Rio de Janeiro, ele foi um dos realizadores da MS, e aí cara, final de 2018 a minha, minha, minha coroa faleceu em 2017, cara, em três semanas, assim e, e aí a Valentina me cobrou, porque ela já estava com 11 anos, ou, é, 10 para 11 anos, se não me engano, é isso, acho que é isso aí, e, e aí tinha me cobrado que 9 para 10 anos, né? e que eu não ficava com ela no final de semana, que a minha mulher também me cobrando, porque eu passava mais tempo na rua e tal, e aí eu vendi de agência e acabei me desligando, cara, total, total do futebol, trabalhei aí fiquei só na fotografia mesmo meu último trampo foi na, no Grenal, quando fechou tudo ali na pandemia e vou te falar, Sim. cara, que era muito eu, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer de sair do futebol, né, cara, porque são foram, foram 20 anos de futebol, né em,
3: é muito em, tempo, interruptos
4: é. assim e, e eu tinha uma dificuldade muito grande, cara, porque quando a gente trabalha com atleta e, e tá no meio, o teu telefone toca todo dia, todo instante, todo minuto, tu WhatsApp aparece, não sei o que, e aí quando tu, tu sai, é, é, é certo, cara, que as, as pessoas só estão fazendo isso, não é por, pelo, pelo que tu é, e por isso que eu respeito muito, principalmente, assim, o Gabriel que a gente criou uma relação, assim, são essas coisas que aconteceram na última entrevista, foi muito louca o Gabriel me ligou, disse, ah, vamos fazer, vamos, a gente acabou tendo essa sinergia, porque as pessoas só te procuram por interesses velho, sabe Sim. Foi, era muito difícil eu sair disso e a pandemia fez com que eu me afastasse de vez e pudesse pensar em projetos mais diferentes assim eu tinha contato, cara, na real perdi o contato depois, mas o Tyson foi um cara que eu levei para Didas foi o cara que eu assessorei logo no início da carreira Sim. E a gente trabalhava junto e quando ele voltou, mas é quando ele foi embora perdi o contato, quando ele voltou, não fiz questão de procurar, porque eu também não queria mais futebol e, e não quero mais futebol hoje a gente só foi da carreira do beons e, e mas assim é a... cara futebol é maluco, então a a, a a galera a galera que eu que eu curto que me respeita mesmo são são grandes campeões como Tinga, como o Yarley, como Guinazul como como Christian é, então assim são esses caras que realmente o Wellington Monteiro, que a gente fala direto pra caramba o Magrão, que é meu irmão meu parceiro, que agora tá morando no Rio
3: Grande.
4: que são pessoas que te respeitam pelo que tu é, velho né? então o Magrão, eu chamo ele de maloqueiro, ele me chama de maloqueiro <risos> entende? então é, é... Não, essa gurizada que tá aí hoje, velho o único cara que eu tinha um pouco de contato ainda por causa da MS, era o o Ed, né? O Edson, que a gente aprendia, mas era bem pouco assim. Eu, mas
0: eu quero só, só ressaltar uma coisa assim, porque eu fico feliz até pelo Marcelo não ter contato com o pessoal mais hoje, porque porra, olha os amigos do Marcelo, cara, Tinga, é Iari, Guinazu, Magrão, mano, é só. Ah, tá fraca eu, ali. Acho que os maiores, os, os maiores não, não, que são só campeões, só ah. campeões no Inter, né?
4: pega
3: esse mal do culto hoje
4: é, um é, assim, é assim né Gabriel assim, o futebol ele ele vem mudando né cara mudando a muito a cada, cada ano que passa ele muda né a cada década né então uhum. na minha época cara os caras davam entrevista para para os repórteres e conversar com os repórteres não saindo do vestiário entrando no carro e antes uhum. de eu começar os caras entravam no vestiário e viram os caras pelado e davam eu... entrevista dentro das banheiras Entende? Então... O, Baggi,
0: o, o próprio Alex Bagelli conta no bola que. Como é que era é o nome daquele zagueiro gremista, do que jogou no Grêmio, que é da, da Costa Rica, eu acho.
4: O Balói, eu acho.
0: O Balói. Ele, ele conta uma história que ele foi entrevistar o. Foi fazer uma entrevista com o Balói com, com um jogador. Não, não era o Balói, mas no vestiário do Grêmio depois de um jogo. Só que o presidente levou a esposa pra, pra dentro do vestiário Não era do vestiário o Peré junto. Não lembro quem era. Só sei que o presidente do Grêmio levou a esposa pra dentro do vestiário masculino. Primeiro a gente pensa, dia o bagaio. que o presidente tava com a cabeça? de levar a esposa do vestiário, você vai ter um homem pelado ali. Tu sabe que os caras de Depois do jogo. Só...
6: Cara, depois das últimas coisas que o presidente desse time andou falando aí, nada me surpreende.
5: Não,
0: mas daí... Era o presidente por... na época. É, e daí o, o, o Balói sai do chuveiro. Peladão. Sem e daí... Claro. E daí falam que gerou uma grande repercussão dentro do vestiário, porque o Baló, ele, ele tinha três pernas, vamos falar assim. Por e daí favor. gerou esse burburinho. Então a gente vê assim, ó, cara, olha como era o jornalismo do futebol antes. A, a própria entrevista da a entrevista fatídica do Ronaldinho, mas que ele fala que jogaria até de graça no Grêmio, foi dentro do vestiário. Então,
6: era, né? é, isso é, que é, torna eu, Isso que dá uma, uma proporção muito maior é isso, né? Também. deu uma proporção muito maior porque foram dentro do vestiário falar isso com falar com ele, né?
3: É. Acho
0: que ah, é uma das poucas entrevistas que tem do Ronaldo, né? Do Ronaldinho, porque a gente vê hoje o Ronaldinho é um cara muito fechado, né? As pessoas que o Ronaldinho fala mas é poucas. Mas Marcela, vou te perguntar: uh, tu já achou o terceiro pulmão do Guinazu? Porque eu não consigo entender como ele corre tanto, ele só pode ter três pulmões.
4: Não, o cara, ele era violento, né? o cara, corria pra caramba, ele. Mas é o que eu tô te dizendo, né? Ele, tre... ele, ele, ele treinava desta forma para poder chegar e e ter aquilo que a gente via. Né?
3: Muita ele raça, nada, né? Fica fora, fora, muita ah, raça. Ele
4: era um... E também tem muita muita parte de foco, né? E... É um cara
6: muito focado. né? Até eu hoje. lembro que o Guino Azul jogava no Inter numa época onde eu era Onde eu comecei a me apaixonar, assim, pelo futebol mesmo, que eu queria ser jogador, tudo. Loucura, né? Aí eu, eu lembro que. Mano, o Guina Azul era fundo de tela no meu celular. Natal, meu pai me ah. deu o bonequinho que vendiam na loja do Inter. Me deu o bonequinho do Guinazul, cara. Eu era apaixonado pelo Guina Azul. Que idade tu tinha ali? Bah, cara, 2010 foi isso, mais ou menos. E
4: Pronto tu tá com quantos
6: anos hoje? Eu tô com 20. Eu sou.
4: É,
3: óbvio, <risos> óbvio. Matemática é, básica aí.
4: É? Né? Ele, ele só sabe fazer matemática de cor de faixa e medalha do de...
0: ô, ô Marcelo, ah. não, pera. Pergunta pra ele agora em qual faculdade que ele, qual faculdade que ele tá fazendo.
4: Que faculdade que tu tá fazendo, Renato? Matemática no Words.
1: <risos> ah, daí é grave. <risos> aí é
3: grave.
0: Pô, mas eu, peraí que eu vou, quero fazer uma pergunta para um cara que tá muito quieto, sem ser a Natasha. Eu vou... Eu primeiro vou expor a Natasha, que ela falou que tá sem palavras, depois que o Marcelo e o Joel. Mas, Matheus, diz para mim como é que foi esse ano da pódio, como é que foi a movimentação, como é que a pandemia te... A pandemia, querendo ou não, abriu portas pro, pro, pro trabalho, entre aspas, informal, né, mas pelo celular, como é que foi para ti aí?
6: O auge do Matheus é agora que tá trazendo as camisas pretas do Inter, pô. Aí é... o bicho vai pegar
5: fazer umas fotos contigo, pai.
6: Vamos fazer, eu vou ir buscar Vamos fazer, foto.
5: vamos fazer. O Gabriel já falou que te, tem câmera, já, e pá. Vamos é. então, fazer tá. daí. Já, já o né?
6: Serião mesmo. mesmo. Vamos fazer mesmo, então vamos fazer mesmo. Nossa, que honra. Vamos
5: embora. Não, meu, foi um ano que o cara tem que se inventar, né, meu, depois da pandemia ali, A pandemia foi, foi uma loucura, deu um boom ali na, na questão do e-commerce, né, e em rede social, praticamente a concorrência aumentou muito, né? Agora esse ano é um ano que o mercado já tá um pouco mais já tem tá um pouco mais de, de gente ali pra competir contigo tem, tem gente que cresceu muito rápido também e, então tem que, tem que se reinventar não, não tem muito o que fazer e é uma e é uma coisa, e é muito triste, cara, tu poder até essa questão da equipe aí que a gente começou a Abrir vagas de novo, poder trabalhar com gente da tua idade ali que tá que tá entrando nessa questão de poder ganhar o próprio dinheiro, poder trabalhar por conta, né? E é trito tu, tu ajudar, tu também ter. Eu tenho 18 anos agora, eu tenho é trito poder ajudar a gente até mais velha que tu a fazer essa essa imersão né no empreendedorismo. É muito show, Mas não, muito
4: show. Tu tu, tu é proprietário da pódio, Matheus? Isso. E ela é só online? Ela tem loja física? Como que funciona?
5: A gente trabalha online no momento. A gente tem uma online, a gente trabalha por entrega toda a região metropolitana de Porto Alegre. Ah. E também gente para outros estados, né? Pelo, pelo nosso site lá, pelo catálogo. E, é, por enquanto é isso. É, mas... Até pela questão da, da pandemia, a gente ainda não, não chegou mas, a tirar Mateus, o papel e a ideia da loja física. Mas, mas, mas nem é por enquanto
6: é isso. É, é tudo isso, velho. É um ah, bagulho... Já tá... de... é. Nossa! Cara.
5: E foi um negócio é
6: muito...
5: Foi um negócio muito rápido, né, meu? Foi um... Eu tava com o meu antigo sócio, lá, o Felipe. E, pô, a gente começou com 16 anos ali no começo de 2020. E foi um negócio que começou, que começou a acontecer muito rápido. A gente teve essa ideia da equipe aí. E deu uma mexida muito rápida. assim, Canoas era um, era um lugar que tava carente disso. Hoje, hoje em dia tu te encontra mais mas naquela época ali, tava muito carente disso de, de gente que vendia as camisetas de time e deu um estouro muito rápido ali e a gente teve, teve que aprender a lidar na raça, né, com tudo ali Mas
4: Canoas tem um, Canoas tem um polo de, de empreendedores, eu tenho um grande amigo
5: que é o Juliano,
4: que era da Rádio Pachola e agora ele tá no copeiro, eu acho que é é, né, acho que é no copeiro é. E, e ele tem uma galera que, pô, 16 anos, cara montar uma loja não é pra qualquer um,
5: velho Pô, parabéns. É, tem, tem bastante gente ali em Canoas que é aqui em Canoas que é.
4: Mas se de, tu compra, tu compra das marcas, faz estoque, revende, como funciona?
5: A gente revende por enquanto. A gente revende. A gente revende, revende pela equipe ali também. O estoque a gente está começando a, a criar por enquanto, mas a gente trabalha no estoque também ali no aqui em Canoas também mas é, e... quando tu
4: fala quando tu fala em equipe tu tem vendedores que vendem para ti através do teu do teu do teu site da tua do teu Instagram ou é tipo assim o Gabriel que vende através do Instagram dele e aí ele vocês repassam como funciona isso
5: a gente tá, dá todo o suporte de logística para eles né a gente dá tá, suporte de material a gente faz todo o material para eles dá todo o suporte de logística todo o suporte de até Questões de venda assim, né? Onde tu vai colocar os teus anúncios e tal? E o pessoal faz as vendas por ali, faz as vendas pelo pela mídia social dele, pela pelo pela via particular, até pelos alguns marketplaces que eles topam entrar. Uhum. E, e eles vendem por aí, né? O Gabriel até é, tá na equipe com nós ali. Tem mais um pessoal também que a gente que a gente colocou na equipe agora nesse né? no de dezembro, né? Para o Natal e ano novo. E também queria dar aí, não sei quando é que vai ser o programa, mas a gente tá com uma vaga pra dois vendedores freelancer agora, na né, semana de Natal. O que é vendedores então, que... freelancer? Cara, a gente vai colocar do... duas pessoas pra trabalhar com nós. Ali na... <risos> ah, meu. Não.
6: não, pra ele explicar, vai que alguém
5: não sabe, velho. Vai que alguém não alguém mas... fica, Vai que alguém não Fica perguntando.
6: <risos> é, vai que... vai que alguém te ouvindo e pergunta. Dois caras, Não, a gente vai quem... colocar...
5: Dois caras para colocar, dois, dois pessoas para trabalhar com nós ali na, na loja, para poder fazer uma renda extra, né? Nessa semana.
6: Mas daí, tipo, postar os bagulhos, tipo o que o Gabriel faz? Isso, isso. Você precisa de um só então, pai. Eu já tenho. chama ali.
4: Chama ah, ali que ah, a gente ah, conversa. Cara. Mas dá tem que saber dá fazer. Dá dá fazer tem, tem que saber fazer cálculo de percentual e de valores, né?
6: Eu levo o meu é. caderninho embaixo do braço, meu lápis,
1: fazer aquele cálculo do desconto. Ah, tem gente que tem
5: talento, cara, e não e não sabe ainda para a questão da venda e comunicativo também. Uh, o Gabriel, uma, uma pessoa que veio pelo Gabriel ali pelo Esporte Média, vocês, né? Foi a Maria Guarda. Ah, cara, impressionei, cara. Ela vende muito, meu. É um negócio absurdo, assim. É,
6: o meu irmão, ele a gente não sabia também, ele descobriu. a nada isso com a VZ. Ah, Vizeluca, uhum. lojinha de Lú, é, é
5: um negócio que o pessoal tem uma mas... predisposição disposição a isso, né? Nem...
0: Eu, eu, meu, eu também conheço um cara, meu. ele não vendia não nada, ele começou a vender droga, estourou, meu.
5: curta uhum. <risos> <puta> dele
3: aí.
0: <risos> mas, sem botar pressão na Natasha, mas ela tá muito quieta, acho que ela precisa fazer uma pergunta, né?
2: Irmão, pelo amor de Deus. <risos> Isso
6: daí foi depois de muita mensagem pela... no grupo do WhatsApp aloprando ela.
2: Mas não, assim, Movida base da pressão. Mas não, fiquei quieta aquela hora, porque aí vocês começaram a falar do, do papo de gentilza de gentileza e tal. E foi logo depois que o Marcel tinha me elogiado, aí eu travei um pouco, me deu um. Me deu um negócio, mas agora me traduziram de novo no assunto, tá tudo bem. Ah,
4: Mais uma. A gente tem que saber ouvir elogios e não
3: travar, né? Eu ouvi
6: eu... Eu os... Eu avio... eu os... os elogios às vezes e, eu... cara, eu travava também, né? Cara, tivesse...
1: eu vou ser ser
6: Viu? Sincero, ah, o, elogio, de... o elogio não valeu, ele já te deu uma puxada de orelha pra te aprender.
2: <risos> <risos> não, mas vou falar então, vou explicar do, do porquê da travada. Como vocês podem ver, eu sou a única guria aqui no, na mesa, né? Raramente, assim, tem outras pra participar junto comigo, porque as outras tem uma convidada, enfim, mas normalmente é eu comigo mesmo mesma.
5: Ouviu, Marquinhos. E é, é
2: muito raro, então, é muito raro então, as pessoas elogiarem, tipo, diretamente o meu trabalho.
6: Vamos providenciar serem, mais tipo...
5: uma pra ti, relaxa. Não, eu... eu
6: mais uma eu,
2: além... cara bora, bora, bora.
6: Pede pro Papai Noel, faz a cartinha pro Papai Noel pedindo mais uma.
4: Além de elogiar, <risos> eu, eu, além de elogiar eu dei a ideia de fazer a tatuagem, então eu tô é. agora só...
5: Isso, tá oh, agora, Isso vai Minha ser na alma. próxima,
4: vai ser nas próximas Olimpíadas, então é, Então a gente tem que, tem que ficar aí segurando a onda, Natasha. Não, não corre, não se eles forem ah. te correr, se correr, te incomodar muito. Tu me chama que a gente dá um jeito de arrumar mais uma parceira aí para ti.
2: Arrumei um defensor, tá ótimo. tô feito, tá
4: advogado.
2: Tu vê, né? Estouramos, estouramos.
4: Mas é, é deve ser difícil, né? Pra ti, como menina, estar tá no meio de um monte de homem discutindo situações e, e ter que te posicionar. Como que é isso durante o teu, teu dia a dia de trabalho com eles?
2: Cara, assim, com eles, a gente trabalhando, todo mundo junto ali, é a mesma. Não, não faz diferença nenhuma porque é aquilo que eu falo, né? Conhecimento não tem gênero, não tem nada. É conhecimento. Então, a gente trabalhando entre a gente... Sempre dá muito certo. A gente tem umas diferenças de opinião, mas não é nada a ver com, com isso, são diferenças de opiniões é, técnicas, digamos assim, então a gente acaba discutindo no grupo às vezes, mas é por isso. E, então, não até esses pavos que a gente conversa muito aqui no programa de, de Espaço da Mulher, no, no Explore, tudo isso, a gente comenta bastante no grupo, mas, mas é para fazer os programas mesmo, realmente, porque a gente só conversando sobre tópicos, não tem diferença nenhuma, é, é eu falando, é Marcante falando, que a Marcante ainda tá no grupo, ela ainda conversa com a gente às vezes, então dá na mesma, só que quando a gente sai dessa bolinha, né quando, a gente, quando eu paro de ter o contato com eles e passo a ter contato com outras pessoas, sempre vem aquelas coisas, tipo, ah, tá colorada, cita então toda a escalação do Inter, ah, mas tá o jogo, quem, quem entrou de diferente? Bom, ah, foi é... a
6: pós-escola de... do Inter em todos os jogos esse ano. Os caras querem é, testar, os caras querem testar. Tem, querem
2: testar. tem, tem ter mais gols, tem mais não sei o quê. Então, tipo, é uma questão muito chata que as pessoas ficam duvidando de o tempo todo. Aí, eu gosto muito de skate também, eu sou bailarina, eu gosto muito de skate. E aí, agora o skate tá com muito mais visibilidade, né? Desde as Olimpíadas e tal. E aí as pessoas ficam aquela, ah, mas é só pra, pra chamar atenção, não sei o quê. Olha, já se ter cada coisa, insuportável. Mas aí é o que eu falo, aqui o programa é meu cantinho de acolhimento, porque aqui pelo programa eu nunca escutei nada, então é, é um lugar gente Não gaúcha, vai escutar,
3: a gente tá. não vai deixar. Ué
2: Gaúcha? Basta, eu vou contar toda a história agora. É, eu já me mudei muito. Eu nasci no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui morar em Bento Gonçalves, de Bento Gonçalves voltei pro Rio de Janeiro, aí fui para Alegrete depois, fui para Brasília e tô em Porto Alegre desde 2017.
6: Ah. Os pais gostam de extremos, né? Ah, por isso,
4: que, <risos> por, isso, por isso que ela é sangue bom, cara. Ela é carioca. Ah, então agora já tá aí, ó.
6: Tá vendo? Eu tenho né? Tá vendo?
4: carioca. Depois foi pra Brasília. Vocês estão bem, cara. Vocês estão bem. Eu tô, eu tô virando fora dessa menina aí, mais ainda, cara. Skate, carioca, não. mora. Ali. muito forte com o Rio de Janeiro. Meu irmão mora lá, minha família, metade era de lá.
3: Muito eu, legal. A tá nesse momento ficou muito vermelha,
0: tenho certeza disso. Conheça bem a pensa.
2: É fácil lá, né? É fácil,
0: fácil. <risos> ah, eu quero aproveitar só fazer. Eu pedi pra Natasha fazer a pergunta, Marcela, mas ela não fez. Hum. Então ela tá meio vergonhada. Deixa...
4: Não, deixa ela fazer.
0: Então faz Pô. então, Natasha, bora! Não, eu
2: faço então, eu faço então, eu faço então para deixar. Cara, a pergunta assim meio sentimental, na verdade, meio pessoal. Mas. Hum passou agora pouco dia 17, né, e aí a gente queria saber como é que foi pra ti a questão sentimental, de como é que foi lembrada de toda a situação, de como é que ficou o coração, como é que tá levando.
4: Cara, eu, na verdade, assim, toda vez que que se fala é, das conquistas do Inter daquela geração, é, pra mim, assim, é muito é muito difícil, né, eu sempre, não tem como, não tem como não voltar no tempo, não tem como lembrar para mim parece que o eu, eu, eu sou eu, na verdade eu sou espirit, espírita né eu eu eu, eu 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 vivo a filosofia espírita há muitos anos né e, e sei que ele é muito presente assim né muito
3: muito muito Muito. E o Fernando era
4: praticamente que meu motorista, porque eu destruí meu carro, ele morava a duas quadras da minha casa e eu ia e voltava com ele do Beira-Rio, ele dirigindo, né? Então a gente conviveu muito, assim. Eu ia de manhã, voltava ao meio-dia, ia de tarde, voltava de noite, saía e ia para os eventos com ele. Então a gente conviveu muito, 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 muito mesmo. E neste ano que passou, o SBT fez uma matéria especial com o Enzo, falando... Como o Enzo é, era pequeno, tinha três para quatro anos, se eu não me engano, ele contando as o que que ele lembrava do pai. E aí nós fomos, prendendo do Beira Rio, o Enzo começou a contar as lembranças do Fernando, começou a agradecer o Inter pelo acolhimento que teve e tal. E aí eles foram até o... Tem um memorial lá dentro do Fernando, né? Tem, um, tem a chuteira, tem a camisa do Mundial, tem umas fotos, eu não sei se vocês conhecem. Sim, uhum, sim, sim. Então, aquele memorial, ele, o Avancini, que hoje é diretor de marketing, antes do memorial, que eu acho que foi a maior cagada, que era aquela construção que tinha da, antes da Copa do Mundo, que os torcedores assinaram, né, se fosse em qualquer lugar do mundo, eles teriam colocado vidros e teriam preservado aqui, uhum, né? e eu fotografei todo aquele memorial todo ele, eu tenho ele todo fotografado, todas as frases, todas as homenagens, todas as flores, todas as fotos, tudo, eu tenho ele todo, 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 todo fotografado, e ele gerou aquele memorial. E naquele memorial tem muita foto minha e também tem fotos do memorial que foi derrubado, e aí o Enzo foi lá para dentro. Então isso mexe muito comigo assim, cara. O Fernando, eu digo tipo, que o Fernando foi Foi uma benção, assim, na minha vida, cara, porque é um cara que me olhou, acreditou em mim, uh, me incentivou, puxou minhas orelhas, me deu mijada, me aconselhou, me... eu digo que ele era meu irmão mais, pareceu ser o meu irmão mais velho, da da espírito. acho que ele era muito mais velho do que todos, né, embora fosse super jovem, mas ele tinha um uma luz, assim, que parece que ele já tinha passado por aqui várias vezes, e, e hoje convivendo, vendo o Enzo crescer, vendo o braço do Enzo, a cara do pai ali, desenhado, enfim, cara, eu, eu cada vez que chega essas datas, assim, eu tipo me remete, eu, né, eu já, já fui, já já ficava mais, já fiquei mais, né, hoje eu aprendi a conviver um pouco, mais mexe, com certeza mexe.
0: É, é muito difícil não mexer, né, imagina se para ti Pra mim, no caso, né, que... Só como torcedor, venci isso. Também tem a questão do Fernando, que é meu ídolo no futebol, que é o cara que eu me inspirei há muita coisa da minha vida. Imagina para ti que conviveu diretamente com isso, né, então... Pô, é muito foda, porque a gente fala do dia 17 de, de dezembro, eu lembro da minha família. Ah, o Vitor lembra como é que foi aquele dia? Ah, foi uma loucura, para você ter que noção. Uh, eu tenho uma prima, a Cris... E ela sempre foi colorada. No Natal, de 2005, ela ganhou todo o ah. uniforme do Inter, completo. Ali por março, maio de 2006, ela decidiu virar gremista. Por causa de uma amiga
5: de... de, de ah, que escolha.
0: De, 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 daí, tá. Inter campeão do mundo no final. E eu falei pra ela ó. Eu falei, se foi campeão, vou usar a camisa do Inter, vai pra carregar com nós. Ela não, não vou, não sei o quê. Eu falei, tu vai. <risos> é campeão, não deu outro, quase que meteu uma camisa força nela, hoje em dia ela é colorada, voltou a, voltou a ser feliz, então, mas... é que, cara, remete muito, assim, o dia, dia, o dia 17 pra mim era tão lúcido, assim, a parte da manhã, né, eu lembro de acordar cedo, é. ir pra minha dinda, ver o jogo, acabar o jogo, todo mundo comemorando, ir pro centro de esteio, que é um cubículo, mas o centro lotado, estava, chegava a borbulhar, a gente, bandeirão vermelho e branco, ah, é, foi um dia histórico na minha vida.
4: Mas tu sabe, Natasha, assim, é, Gabriel, Renato, Matheus, estagiário, assim. É, é, a minha ligação com o Fernando é tão louca, cara. Eu perdi a minha mãe, assim, três semanas, super rápido, de um câncer que ela descobriu. Eu enterrei ela, e a gente cremou, depois eu levei ela para o Rio de Janeiro. Claro, eu sinto falta dela, e ela. Só que o cara velho. Ele E por isso que eu digo que era uma ligação muito doida, assim e, e hoje eu tô com o filho dele, fui eu que levei o Enzo para dentro da Dida, sou eu que cuido toda a carreira do Enzo e levei ele para dentro do escritório do Gilmar. A Fernanda, quando vieram morar em Porto Alegre, a Fernanda disse olha, tu que vai levar o Enzo, vai cuidar do Enzo e tal. É tão louco isso, é tão louca essa, 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 essa ligação... E eu sinto a presença dele muito mais em mim do que a minha própria mãe, tu entende? Olha que é, é maluco, né? É doido? É... Não sei se o, o que, que isso quer dizer, mas é claro que sinto minha mãe tá louco, né, meu? Nossa! Uhum. Mas a... eu sinto muito mais a presença do cara. É... Sei lá, não sei explicar. É foda. Tem coisas que, é que o que...
6: cara só sente, né?
4: É, é, assim, eu, eu digo, né, cara, eu já estava contando isso, Eu quando me ligaram,
6: ligaram para minha casa, que era um cara que era fã do
4: Fernando, e eu fiquei três horas rodando na sala, sem ligar nada, achando que eu estava sonhando, uhum. e, quando, e quando eu liguei o telefone já tinha uma passagem para ir pra Goiânia, entendeu? Então é uhum. é maluco, maluco. é tá louco? Meu irmão, né, cara, é meu irmão, e é, sabe o que, que é mais legal? Que ele era a gente da gente. Se você dissesse assim, ó, oh, Marcelo, arruma um papo com o Fernandão, com a gente, ele ia dar risada, ia fazer vocês rir com me é, é igual, é, sabe? É, é gente da gente, cara. Não tinha frescura. Não tinha frescura. Ele era o cara que dizia assim, cara, se eu tiver que sair pra rua, eu vou atender todo mundo. gremista, colorado, flamenguista, corintiano. Porque é minha obrigação, e eu sou assim, é o dia que eu não tiver afim de ser... E atender eu não saio, porque eu preciso respeitar as pessoas como elas são e como elas me veem. Então, cara, e vi cada coisa dele que, nossa senhora. Então é um cara que, meu, tá louco. É, é um cara, é
0: fora, é fora né, meu? fora da curva totalmente. Acho que uma das únicas, entre aspas, tristezas, assim, dentro do Beira Rio, foi não ter conseguido me trombar com o Fernando, assim, sabe? Eu já cheguei, eu vi o Guinazu, é uma história, falar do Guinazu aí, tinha uma história que eu vi, a gente Gu... foi comprar ingresso no jogo do Inter, acho que é Inter e América, numa Libertadores, e ficou eu e o Vitor, acho, esperando o meu dinheiro comprar ingresso, e daí o, o Guinazu tava treinando pênalti. Simplesmente ele deu um chute e furou a rede do, 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 dos campos de auxiliar ah. do Beira-Rio. Meu Deus, deu, deu o Guinazu, pra quem, pra quem não, não lembra do Guinazu jogando, é um cara que estava pouquíssimo, gol. pro Guinazu chutar agora... Não... É
1: uma patada...
0: Era, era, era um milagre. Eu... Dei outra outra <risos> imagem que eu tenho do Guina, Inter e Palmeiras foi o meu pai ver o um jogo no Brasil Rio. O e... resolveu, deu nele que a gente tá de fora da área. Enfiou um pataço e o goleiro defendeu. E a bola saiu. Quando eu olho pro goleiro, tá o goleiro abanando as mãos que eu tivesse doído. Eu falei: Meu Deus do céu! Ah,
4: tanto, que o, tanto que o gol do taj... O gol do Tadjeres foi um gol dele, e ele sou o campeão argentino, eu acho. O uhum. Da segunda, é, mesmo, segunda divisão. Mas... Da segunda tá sendo... divisão foi o gol dele, cara, ele caiu de cara no chão, golaço. Né? golaço, golaço nunca chutou, como é que tu fez aquilo, cara ah, fechei os olhos e chutei <risos> não, né? é isso, cara é. nunca chutava mesmo, era difícil ele chutar
3: é? É.
0: mas eu quero aproveitar e vamos indo pra parte final do programa vou, vou explicar pro pessoal, e a gente tá gravando no dia 20 de dezembro já é 11, 12 da noite então pra o pessoal pode descansar, o próprio Marcelo aí quebrou três pedaços vindo de Capão do Cadê. Não,
4: cara, vamos nessa. Eu tô com vocês aí, até a hora que você é. quiser. Véio.
0: Mas quero per perguntar para todos da mesa, quero que... Vou começar da ordem que tá para mim aqui no Discord, que a gente tá gravando pelo Discord, ó, tem uma plataforma nova de gravação. Então, do Vitor, vamos começar. Vitor, Natasha, Renato, Matheus, Marcelo e eu finalizo, então. Quero que vocês falem um pedido que vocês fariam para o Papai Noel para ganhar de Natal.
1: E uma meta que vocês têm para o ano de 2022. Vitor. Começando aqui então, um pedido, um, um treinador para o Internacional, que o ano de que o 2022 seja muito melhor, cara, que eu não aguento mais, sofrimento, e a meta é o Sport Comédia atingir um, mais um degrauzinho, mais um patamar acima, sempre procurando crescimento e tá podendo ajudar, sempre.
3: Natasha?
2: Cara, o meu pedido e a minha meta, eu acho que são a mesma coisa, na real. Que é a gente poder gravar pessoalmente. A gente poder gravar se encontrar todo mundo. Ah, aliás, quase esqueci. A gente tinha postado uma caixinha de perguntas, acho que faz Foi é semana. verdade, vou, vou abrir aqui. Não, tem a do Nascente. É. O do Tenen Nascente, que comentou. Da gente fazer uma gravação no maior estilo mesa de bar. Então tá a minha meta,
6: fazer uma gravação no um estilo de bar chamar a maioria do pessoal que já gravou aqui pra gente. E é isso aí. É, Matinho. Então, mano, pedido pro Papai Noel pro ano que vem. Saúde. Pra mim e pros meus. Pra todos. Meta, como eu diria Racionais, o importante é nós aqui junto ano que vem. Só isso, Nossa. Daqui um ano. Eu não poder não chamar não. todos que estão aqui, todos que eu amo, todos à minha volta e a gente ficar junto, essa é a meta. Tá ótimo.
3: Eu tô
0: impressionado cada vez mais o Renato tá com as filosofias foda, né?
6: Ah, é. bagulho, é olha O cara. Vai o ver o deu, Vai deu, ver eu lembro das coisas de, de
0: colégio, deu o Renato chegar de manhã cedo só falar a merda e agora o Renato
5: fala todas as coisas filosóficas, é foda. Mas Matheus. Então. Matheus, a palavra
3: é tua. Um
5: pedido. Já que o Vitor pediu um treinador, eu peço um título pro internacional, né? tá foda, a gente tá batendo na trave. Eu também peço saúde, né, pro ano que vem, que vai ser importante. E uma meta... Bom, a meta é que a gente possa continuar crescendo, né, crescendo no ano que vem. E esse é, é o mais importante.
3: Excelente. Marcelinho?
4: Cara, a minha... Eu pedi pro Papai Noel, cara, que as pessoas sejam mais... menos intolerantes, que sejam mais respeitosos com o próximo e que saibam né, que tem um ano importante, né, 2022, que saibam fazer as escolhas corretas né, com conhecimento profundo, não com conhecimento raso, que a gente possa poder fazer desse país um país melhor de verdade.
3: Sim. 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 Minha
4: meta, cara, é cada vez mais poder passar para as pessoas o quanto a vida é maravilhosa, cara, que a gente só precisa levantar todo dia, agradecer por estar vivo, por estar respirando e seguir em frente.
3: Muito foda. Bom... Eu vou
0: fazer primeiro o meu pedido para Papai Noel como torcedor colorado. O Grêmio continua se fudendo todos os dias. Todos. Todos os dias. Tava <risos> como... faltando uma corneta nesse programa, bem
3: assim
2: de falta. É. Eu tô
3: guardando,
0: tô guardando, tô guardando. Ainda mais que hoje é... Hoje que dia é hoje? Ah, Grêmio. Mano, pera, segunda. Segunda. Ah. <risos> Mas o meu
1: pedido é que. Tô achando gente... que tu derrubou
4: o programa da semana passada de sacanagem, meu.
1: Né? Tô <risos> <risos> tudo esquematizado, tudo proposital.
0: <risos> Mas o meu pedido pro Papai Noel é que ele.. Dê mais uma ajuda pro Sport Comédia pra gente conseguir botar um sorriso no rosto das pessoas, que eu tenho certeza que a gente faz frequentemente isso. E a minha meta para 2022 é que o Sport Comédia continue crescendo e a gente faça uma grande cobertura da Copa do Mundo do Catar. Bom. Essa é a minha bom, bom. meta. Mas quero pedir, primeiro agradecer a todos vocês que estão gravando com a gente, principalmente ao Marcelo e ao Matheus, que são nossos convidados de hoje. Então, por isso, eu quero pedir para eles começarem a se despedir. Começo pelo Matheus fazer a despedida dele aí, divulgar a rede social, divulgar a pódio, manda beijo e abraço.
5: Isso aí, rapaziada, foi uma honra aí estar com vocês essa, essa noite, e deixar minha... também
3: então, pode pódio o meu Instagram é pode.
5: e o meu Instagram do pessoal é meu. excelente,
0: cara, excelente. Marcelo? Te despede, tuas considerações finais.
4: O que eu vou falar para vocês, né, cara? Primeiro que eu tô honrado de ser convidado pelo pro programa de final de ano do Esporte Comédia. Pra mim, é, já falei para vocês, a minha outra entrevista foi uma entrevista que vocês me fizeram rir, dar risada, me soltar, que fazia tempo que não fazia. Desejar vida longa para vocês e todos tenham um grande Natal perto das suas famílias, né? um ano novo repleto de, de bênção, muito axé, muita energia positiva para que o ano de 2022 seja de conquista, seja na vida pessoal, social, profissional. Obrigado pelo convite, contem comigo sempre, vocês sabem que aqui vocês têm um, um amigo que vocês ganharam, tenho fã, estou devendo uma cerveja para vocês na Cidade Baixa, acho que vai ficar para 2022, né? <risos> estou vacinado.
3: Merda, merda.
4: E e contem comigo, cara, aí se vocês precisarem de alguém para estar tá nesse projeto da Copa do Mundo, contem comigo se vocês precisarem que eu venha falar e debater, tô, tô aqui, cara tô fã de vocês, aprendi a gostar de vocês Natasha, beijo para ti prazerzão te conhecer, Matheus parabéns pelo empreendedor que tu és continues aí nessa história estagiário, seja bem-vindo, Renatão
3: muitas oh, medalhas Gabriel,
4: valeu, cara tamo junto, vocês moram no meu coração sem pagar aluguel Mas, ah...
3: Ah.
0: incrível, incrível. Agora vamos começar para o pessoal da integrante fixo desse programa para começar a se despedir. Ele que é o nosso filósofo não dá para ele. É que ele quer falar a frase do dia dele, né? A frase vamos falar a frase do ano. Nosso último programa. Renato Barbosa. Palavra-tua.
6: É então primeiramente agradecer ao Matheus e ao Marcelo por ter vindo aqui. Matheus um cara sensacional que tu vê que que é dos nossos só só pela voz só pela forma que ele fala. Marcelo, um cara que já, já tive a honra de gravar antes. Um professor, fiquei o dia inteiro feliz sabendo que eu, no final do dia eu terminaria ele conversando com o Marcelo Campos. Agradecer também ao Santi, à Natasha, ao Vitor que nos ajudaram a manter esse programa mais um ano de pé. Que o ano que vem seja muito bom para todos nós. Um feliz Natal, próspero ano novo. Nosso público, tudo é sempre feito de dentro para fora aqui. Muito amor, muito carinho para que vocês para realmente melhorar e marcar a vida de vocês. Uh, pode seguir lá no Instagram, r.borbosa60, no Twitter, renato__gm2. E para fechar, pensamento do ano, pensamento do dia de hoje, eu venho com o Fernando Pessoa, Tabacaria. O mundo é para quem nasceu para conquistá-lo, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que esse último tenha razão. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Isso,
0: Boa. cara. Parabéns. Ei. Bravo demais. Ele, nosso Isso. estagiário, novo, novo integrante do programa aí. Eu sei que vai ter um ano um 2022 repleto com a gente aí, um, novas metas e planos traçados. Vitor, a palavra é toda tua.
1: Cara, agradecer por estar participando, por ter essa possibilidade de falar com o Marcelo. Honradíssimo, cara. É um cara com a vibe lá em cima. Eu nunca pensei que eu ia ter. Essa oportunidade de estar conversando com ele eu fiquei mais calado porque eu queria ouvir as histórias porque, porque o pessoal falou do outro, da outra programa que tu era um cara sensacional e isso é verdade o Matheus aí, nosso patrocinador e ainda vou comprar uma peita estão me cobrando, aí, teu vendedor está me cobrando obrigado aí também pela participação e que 2022 seja maravilhoso para todos nós aí. nas redes lá. sociais no twitter é Vitor Souza e no, no Instagram, Gomes V.
0: Quero só dar Boa uma vendo aí. Que o Vitor desde quando ele começou a, a gravar, ele mudou o Twitter dele. Porque antes era... Qual é o antigo, teu, teu antigo arroba no Twitter, Victor? Cara,
1: não, não. aquela arroba, arroba era. Eu tenho Twitter desde 2013, né? E na época eu comecei a fazer Senai de mecânica. Então era graxeiro mesmo. Quem era mecânico da graxa.
4: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Ela...
0: É estagiária só de... Eu só falo que ela é estagiária pra encher o saco dela, mas... Ela sabe que... Talvez esse programa... Não estaria no nível que está hoje sem ela. Ela... É uma contratação de peso pra nós. Foi o nosso Bruno Mendes. Nossa contratação esse ano que chegou pra... pra... segurar, né? Pra nos salvar. Então... Natasha, a palavra é toda tua. Bah, cara. Eu não sei
2: explicar o quanto que eu me emocionei no programa de hoje. Eu tô, desde o começo, falando com o Santana ali pelo WhatsApp eu digo, mano, isso tá muito foda, isso tá muito incrível, eu tô adorando. E aí depois recebi elogio diretamente pela minha performance nos programas, então dei aquela travada, mas voltei depois. Foi realmente um programa especial pra mim, não sei nem o que falar direito. É, queria agradecer ao Marcelo por ter, por ter vindo. Eu acho que a gente nunca tinha se falado, né? Eu acho que eu não participei do outro programa, então a gente nunca tinha tido esse contato. É, queria agradecer por todo o apoio ao programa, todo o apoio à minha a minha participação no programa, né? Que nem eu falei ali foi realmente incrível para mim. É, espero que a gente continue essas parcerias ainda por muito tempo. O Matheus também, nossa patrocinador aí faz meses já, que com certeza quando a gente bater o aniversário de um ano de patrocínio aí a gente faz outro programa juntos. Que é que é para marcar bem essas coisas é sempre bom marcar quem está com a gente, né? Quem apoiou desde o começo. Então, eu queria agradecer muito essas duas por terem participado. É, e eu queria mandar um beijo especial hoje. Eu nunca mandei beijo aqui no programa, mas como é o último do ano, queria mandar um beijo especial pra minha mãe. porque que, quando eu fui chamada para participar como integrante oficial da mesa, ela abriu um sorriso de, assim, ó, de orelha a orelha. E foi a pessoa que mais me incentivou. É, ela falava, ah... É... No projeto da Live Olímpica, né? Ela falava, ah, mas vai estudar mais a fundo, não sei o que, as é esporte, Porque tinha coisa que eu não conhecia, óbvio. Não vou me fazer de entendida de tudo, né? Ela dizia, ah, estuda mais um pouco, não sei o que, se precisar de ajuda. É, sempre me apoiava, todas as horas que tinha a gravação ela entendia, se eu tivesse que falar um pouco mais alto assim, às 11 da noite, que nem agora, é, foi a pessoa mais compreensiva que eu tive sempre, sempre me apoiou, deu de participar aqui. Então, meu beijo especial vai para ela. E é isso, gurizada, minhas redes sociais, meu, meu Instagram, underline NightPF, meu Twitter, NightUnderlinePFaria. Sigam lá, feliz ano novo pra todo mundo, feliz Natal, minha época favorita do ano, feliz Natal pra todo mundo e que vocês consigam tudo que vocês desejam, que vocês trabalhem muito nas metas que têm, porque elas acontecem.
0: Oh, sensacional, cara. Uh, bom, minha vez me despedir, né? É, pra mim, como, não não, fundador do programa, é, ver o nível que a gente chega hoje num programa de final de ano e ter amigos que a gente criou devido ao programa, ter uma amizade mais fortalecida com pessoas que eu convivo há muito tempo, que eu levo no meu coração é algo muito gratificante pra mim então a vocês que estão gravando comigo hoje, eu agradeço muito ao Renato que teve que sair, ele deu a despedida dele e teve que sair, porque o Renato tava fedendo pra falar bem a verdade pra vocês ele tava gravando de kimono mas, sim, nego, te queimei só pra continuar aprendendo a chegar mais atrasado mas cara, agradeço todos os ouvintes do programa, agradeço todas as pessoas que passaram neste ano Foi a nossa, é a nossa segunda temporada do programa falando falar por temporadas assim faz um ano que se encerra com o Esporte Comédia e pô, é muito gratificante como o Renato traz a frase dele, eu vou trazer uma leve, uma letra de música, mas só um pedacinho dela porque diz muito que a gente a gente falou hoje, que é só uma frase, que é viver e não ter a vergonha de ser feliz é só isso que a gente tem que ter na nossa vida. A gente tem que viver. Não tem que ter vergonha alguma de ser feliz. Temos que sorrir todos os dias. Porque o nosso sorriso, ele contagia. O nosso sorriso, ele faz outra pessoa sorrir. Então, vamos sorrir, gurizada. Vamos ser felizes. Vamos se preocupar mais em apoiar ao outro e fazer sorrir. Não a ficar cobrando e fazer... E puxar para baixo. Querer crescer nas costas do outro. Empurrando o outro para baixo. Não é isso que a gente precisa. Disso o mundo tá cheio já. Vamos ser diferentes. Como se as pessoas trazem alegria e trazem apoio para os outros. Então, quero mandar um beijo de forma muito especial à minha namorada, porque se eu não mandar, ela vai me xingar. <risos> Ainda mais sendo o último programa do ano. Mayara, beijo, te amo. Uh, quero mandar um beijo a todos os ouvintes desse programa que nos apoiam diariamente. Recebemos mensagens quase sempre das pessoas falando Pô, comecei a escutar agora, muito legal. Seguidores do nada. A gente está ganhando seguidores de... Estados nem às vezes nem amigos, mas tipo, o nosso programa chegou lá de alguma forma e a gente fez a nossa retrospectiva no Spotify para ver. E o nosso programa foi escutado em cinco países diferentes. Então pensem para alguns jovens que estão gravando da sua casa sem estrutura nenhuma, a gente chegou em cinco países diferentes. Então, como a Natasha disse, creem metas, sigam elas porque elas se realizam. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Desejo a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo. E 2022 seja melhor para todos, que a gente consiga cada vez mais se vacinar, se livrar mais desse, dessa, desse vírus que veio para assombrar o mundo lá em 2020, que a gente fique cada vez mais forte. Então é isso, gurizada. Peço que sigam a gente nas redes sociais. Sport comédia tanto no Twitter quanto no Instagram. Quase esqueci as minhas redes sociais. Mr. Underline Sant também, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembro a vocês, onde tem saúde, tem sanar. Sanara da Rua, Professor Cristiano Fischer, 1950, em Porto Alegre. Quer comprar tua peito Diferenciado. Vai no Mr. Underline Sante, porque ele é revendedor da onde? Pode um ponto esportes. Lá tu encontra a camisa na melhor qualidade, como o Renato disse. Tem a camisa preta do Inter. Tem a bordô. Tem... tem a vermelha. Tem a branca e o melhor ainda. Os preços são tipo Grêmio. Sempre lá embaixo. <risos> Quer comprar teu, teu importado? Diferenciado. Botomax Store. Sai de canoas pro mundo. Canoas pro mundo é isso que tá acontecendo, frete para todo o Brasil, e também as gurias botar uma roupinha diferenciada para passar virado, tem, tem que tá, tem que tá bem trajada, tem que tá bem trajada sempre closet.underline, <risos> lá te encontra roupas de um valor muito acessível, e roupas de excelente qualidade então é isso gurizada, lembra vocês usem máscara, camisinha e usem todos os métodos preventivos eee!